1: Hey, bonjour, bon vendredi. Ben, ça va faire du bien ce week-end. Il me semble que c'est une semaine qui était dure et pénible. Beaucoup de mauvaises nouvelles. C'était un peu déprimant cette semaine. Ça va faire du bien d'avoir un bon petit week-end. Je ne sais pas si vous avez entendu les publicités du syndicat de la fonction publique. On sait que les fonctionnaires sont en négociation avec le gouvernement et bien sûr qu'ils demandent des hausses de salarial. Êtes-vous vraiment surpris? Euh, regardez le budget ces temps-ci hier là, on, on creuse la dette et le déficit au Québec de façon incroyable avec une pépine d'ailleurs lisez Mario Dumont là-dessus aujourd'hui, il fait une chronique là-dessus il dit c'est peut-être pas le temps euh, de la part des fonctionnaires de demander des hausses salariales un peu trop gourmandes. Il va falloir se calmer un peu. Mais c'est leur publicité. Les publicités, là, entre autres, on va faire entendre une pub d'une trentaine de secondes justement du syndicat de la fonction publique. On, on écoute ça.
4: Moi, je suis tannée d'être arabais. Je suis technicienne en informatique dans la fonction publique du Québec depuis 18 ans. Puis savez-vous quoi? Je gagne pas mal moins que les sous-traitants du privé qui travaillent pour mon ministère. Oui, oui. Même travail, même organisation, mais <rire> pas le même salaire. C'est carrément injuste. J'adore mon travail, mais là, ça va
1: faire. Nous, les employés de la fonction publique du Québec, on mérite tellement mieux. Un message du SFPQ. Ben, allez au privé d'abord. S'ils sont si géniaux que ça, sacrez votre camp, quittez votre job allez au privé. Il n'y a aucune loi qui empêche les fonctionnaires, les employés de l'État de quitter leur emploi, et de s'en aller au privé. Allez-y. Comment ça fait qu'il n'y a pas un mouvement massif des fonctionnaires vers le privé, hein? Euh, on regarde, on regarde là, je ne pense pas qu'il manque de fonctionnaires. Ben, Peut-être dans le milieu de la santé, effectivement, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui sont écœurés, euh, qui brûlent la chandelle par les deux bouts, mais ça, c'est particulier, mais elle, elle est technicienne en informatique. Y a-tu comme un... Vraiment, là, des, un mouvement massif des techniciens d'informatique qui quittent son amour dans le privé. Non, c'est vrai que les gens du privé sont mieux payés. Là-dessus, au point de vue des faits, c'est vrai. Mais, attendez une minute, là. La sécurité d'emploi. Ces gens-là là, dorment le soir, tout le long de la pandémie. là. C'est quoi, huit, neuf mois qu'on est là-dedans? Tout le long de la pandémie, les autres, ils dorment le soir, ils vont se coucher, là. Ils dorment sur leurs trois oreilles. Qui dort bien ces temps-ci? Avez-vous vu les gens qui perdent leur emploi partout eux autres peuvent dormir, ils ont une sécurité d'emploi. Savez-vous ce que ça vaut une sécurité d'emploi? Aujourd'hui, ça vaut de l'or. Et attendez une minute, le fonds de pension, à prestation déterminée, ce qui veut dire que même si la bourse se plante, solide, vous recevez le même montant à chaque fois. Hein? Votre votre Le montant, la prestation ne, ne varie pas euh, en fonction des performances de la bourse. Alors, tajoutes ça à la sécurité d'emploi? Ça vaut combien? Ça, ça, ça serait le fun de chiffrer, ça. T'entends des fonctionnaires qui disent « On fait tellement pitié, ya a-tu un fonctionnaire qui a perdu sa job? » Et là, vous allez me dire, dans le milieu de la santé, oui, c'est vrai. Bon, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, les infirmières, c'est ben, particulier. Mais les autres fonctionnaires, là, les, qui travaillent dans les bureaux, là, que ce soit à la SAQ, que ce soit technicien en informatique, n'importe quoi, là. Est-ce que vous, vous trouvez vraiment, là, qu'ils sont, ils ont une vie si misérable que ça? Comme je le dis, si c'est si Mais allez dans le privé! Allez-y, si eux autres sont mieux payés, je trouve ça absolument incroyable, alors que des gens perdent leur job, perdent leur chemise, ont des problèmes psychologiques, d'angoisse, ont de la difficulté, doivent quémander de l'aide de l'État pour faire vivre leur famille. Ces gens-là qui sont gradures au point de vue de sécurité d'emploi, qui se mettent à brailler sur nos ondes, je trouve ça totalement obscène. Et un peu plus tard, à 9h30, je vous conseille de nous écouter. On va voir Jean-François Roberge, parce que dans le milieu de l'éducation, ça brasse en maudit, là. Parce que là, ils peut-être sont en train de jongler avec l'idée d'accorder un mois de vacances, donc deux semaines de plus pendant le temps des fêtes. Ce qui voudrait dire, ce qui voudrait dire que peut-être que l'année la, scolaire serait rallongée jusqu'en juillet. Non, 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 non pas vrai nos enfants vont aller à l'école en juillet. Là, alors qu'il va faire beau, puis peut-être qu'on va s'en sortir, peut-être qu'il va avoir un vaccin d'ici là, puis qu'on va pouvoir peut-être reprendre un semblant de vie ordinaire qu'ils vont aller à l'école encore cet été. Nan, 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 nan. Je suis pas sûr que c'est une sacrée bonne idée. D'ailleurs, c'est très, très mal reçu, cette idée-là. Et l'histoire de la ventilation dans les écoles, pour moi, c'est le scandale de la semaine. Au mois de juin, il y a plus de 230 scientifiques qui écrivaient une lettre ouverte dans le New York Times disant c'est le nerf de la guerre. Au mois de juillet, l'Organisation mondiale de la santé disait il faut ventiler les lieux de travail et euh, euh, les écoles. Au mois de septembre, au mois d'août, euh, le, le gouvernement du Canada donnait 432 millions de dollars au Québec pour dire, bien ça, ça va vous aider justement euh, à, à reniper les systèmes de ventilation dans les écoles. Et là, on apprend que le, le, le ministre de la Santé ne peut, peut même pas dire c'est quoi exactement la situation dans les écoles. Quelles écoles ont besoin de nouveaux systèmes de ventilation? quelles écoles n'en a pas? On n'a même pas le portrait Qu'est-ce qu qu'on a fait? On a dormi sa Switch pendant tout ce temps-là. Et Hier, justement, le ministre Dubé disait « Ben ça, c'était un peu de la faute d'Horatio Arruda. Iiii » Il a scoré dans son but. C'est un peu de la faute d'Horatio M. Arruda n'a pas dû être vraiment content de ça. Mais il dit « Écoutez, nous autres, euh, on écoute la santé publique. Puis la santé publique du Québec nous ben, a dit euh, qu'il n'y avait pas de problème avec la ventilation, que c'était pas, euh, pas vraiment une priorité. Est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation, de plus en plus de gens répondent par la négative. De plus en plus de gens disent, ben, peut-être qu'on aurait besoin d'un autre directeur ou d'une directrice de la santé publique, parce qu'on dirait que M. Arruda est un peu dépassé. Est-ce qu'il lit ce qui se dit? là Est-ce qu'il est qu lit ce qui s'écrit ailleurs? Est-ce qu'il regarde les autres directions de la santé publique à l'étranger? Euh, ce que disent les scientifiques dans les magazines scientifiques, il n'y a pas l'air. Il y' a pas l'air. Vous écoutez Martineau.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez
5: Martino Cube Radio. Le,
1: le commentaire de
5: Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Now we talk with Félix Seguin, a journalist of uh, enquête uh, at Québécois. So, uh, Félix, how are you? It's pretty
6: nice uh, to be with you, uh, my
1: fish, uh, today. And I
6: have some, uh, something to tell you. In fact, uh, bonjour. Uh, That's the only word I I know in French. But uh, if I manage to do this chronique, maybe we'll get through it. Um, et voilà, Richard, c'est ça. On est euh, passé de, le, de
1: on est passé de bonjour à, à
6: Coucou. Ben oui, c'est un bon, euh, c'est un bon, euh, okay, employons l'anglicisme, reality, reality check, ben c'est oui. un bon euh, test, c'est le test de la réalité dans lequel nous sommes, euh, devant lequel nous, nous met place Marie-Lise Mormina, ma collègue du bureau d'enquête, elle a visité 31 commerces du centre-ville de Montréal et puis euh, sur 31 boutiques et restaurants qui ont été visités en caméra cachée au cours des dernières semaines, il y en a 16 qui proposaient un accueil Unilingue anglais, donc « exit » le, le « bonjour »« high. nous sommes dans le « high seulement. Euh, donc, euh, moi, ça m'intéresse toujours que l'on fasse ça de manière périodique parce que ça devient oui. une unité de mesure, n'est-ce pas, Oui. Euh, de ce qui se passe au centre-ville de Montréal. Et puis, il a été impossible pour Marie-Lise Mormina de se faire servir en français, même en insistant cette fois que le français, pour plusieurs, était la langue de préférence dans le service public donc des, des des sorry I don't speak French elle en, euh, elle en a entendu un et un autre euh, ça c'est c'est chez Uniqlo un nouveau magasin là on a dit sorry I don't speak French et puis il y en a chez Victoria's Secret aussi euh, le secret de Victoria si on si on veut, si on veut ah, si, ben écoute,
1: euh, ma blonde est allée voir ça Uniqlo là c'est le, le nouveau euh, magasin euh, euh, une boutique japonaise là, qui a ouvert c'est euh, dans le centre-ville, et quand elle est revenue, j'ai dit, puis alors que ça a l'air, elle dit, c'est incroyable, le service c'est Unilang anglais, elle aussi l'avait remarqué, ben elle était furieuse elle dit, ça n'a aucun sens écoutez, là on le voit, puis ça là, aujourd'hui, c'est un avant-goût du dossier qui va être publié demain dans le Journal de Montréal, et demain on va, on va faire la liste, on va les nommer ces commerces-là, je suis tellement content, ça. tellement
6: exact, content. Exactement, parce que juste, juste avant ça c'est la mise en bouche, aujourd'hui et là, il faut savoir quel commerce décide de ne pas respecter euh, les langues d'usage au Québec puis euh, qui, qui ne sont capables de nous aborder qu'en anglais euh, et moi je, comme je t'ai dit quand je te parlais des talons de mesure de ce qui se passe dans notre ville puis de la périodicité de ces reportages là on en a là un exemple qui va être demain être frappant que je vous incite tous à lire cet autre article de Marie-Lise Mormina euh, tu sais on parlait de, 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 du secret de Victoria de la boutique Victoria secret. <rire> ouais, ouais. Ben, ben, tu vois, à, à trois reprises, les employés sont adressés à Marie-Lise Borminant en anglais. À trois reprises, trois employés différents, pas le même employé. Donc, tu comprends que c'est plus, euh, tiens, pour employer un mot... Euh, c'est plus systémique de la part des, ben oui. euh, des commerçants que l'on pourrait le penser.
1: C'est pas une tu exception. C'est pas. C'est vraiment là, quand tu as trois employés dans le même commerce, là, à un moment donné, ça n'a aucun sens. Ces gens-là oublient qu'on est au Québec, on est chez nous, et c'est la moindre des choses de nous faire, de, de se faire servir dans notre langue. Justement, et... tu veux, Oui, tu veux parler aussi des Snowbirds.
6: Non, je veux pas t'en parler tout de suite. Okay. Je, je Finalement, je suis comme ça commence à m'allumer pas mal l'affaire du, du français Puis je continue okay, à, à descendre les informations qui ont été mentionnées par Marie-Lise tu sais ce qui est le plus fâchant aussi dans ça? C'est que quand Marie-Lise appelle euh, le siège social du secret de Victoria en Ohio, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on lui répond, tu penses?
7: Qu'est-ce qu'on lui répond?
6: À rien. <rire> On ne lui répond même pas. Tu comprends que quand tu appelles ces sièges sociaux d'entreprises de, 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 qui franchissent de, de nombreux commerces, on ne répond rien. Alors, c'est moi, c'est là aussi que j'en ai, puis ça me confronte énormément à ma propre manière de me comporter quand je suis en ville. Parce que, euh, je, je dois le dire, je dois m'en confesser. Je suis porté, moi, si quelqu'un euh, si quelqu'un m'aborde en anglais dans un commerce, d'entamer une conversation en anglais avec lui parce que je trouve que pour moi, cette conversation-là est utilitaire dans le sens mmh. où ça me replonge, pas « est utilitaire »,« est utile euh, » à, euh, à, ma, à ma pratique de l'anglais parce que je, je, je parle de l'anglais couramment. Euh, euh, en raison du job que je fais, et, ben oui. etc. Et ça me, je trouve que ça me conditionne. Puis je dis « Ah bon, ben fait enfin, je, je, vais, je vais pouvoir parler en anglais un peu aujourd'hui. » Mais j'ai complètement tort. <rire> j'ai complètement non, tort. C'est un, que... un
1: réflexe que tous les francophones ont. Écoute, on l'a tous euh, euh, expérimenté. Ça, es euh, autour d'une table. Il y a cinq francophones. Et tout à coup, il euh, y a un gars qui arrive. Puis je sais pas, il, arrive, il vous présente sa blonde qui est une, une langue anglophone. Tout le monde se, pein, se met à parler en anglais. Pour euh, qu'elles nous comprennent, t'sais, ça c'est tellement Québécois francophone ça.
6: Oui, je mais moi mm. moi dans mon cas, tu vois, je j'appelle pas ça un réflexe de coloniser. C'est pas, pas ça. Je me, mais, mais en même temps, je me dis que si, euh, si comme moi, plusieurs personnes disent Ah, ben ça va me donner la chance de, de, de mm. dérouiller mon anglais un peu. Puis, mais euh, c'est le, 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 le but recherché est peut-être le bon dans notre fort intérieur, quand on veut le faire, mais la, la le but atteint n'est pas sûrement le bord. Alors voilà Alors bon,
1: on est fin et on est accommodant c'est comme ça, là, tu sais, là, euh, même si les, les, Cana les Canadiens anglais n'arrêtent pas de nous dire qu'on est intolérants et racistes, là, les Québécois, on est gentils, on est accommodants. Puis si on voit quelqu'un et, et parle qu'en anglais, bon, ben, va, on va parler en anglais pour que cette, cette personne-là se sente soudainement mieux. Ouais. Et en disant, ah, ben, ça va être bon pour nous. Effectivement, je suis en train d'exercer de, mon anglais, de pratiquer mon anglais, mais cette personne-là, on ne lui permet pas de pratiquer son français pendant ce temps-là. Mais bref, c'est un. J'ai très, très hâte de voir demain la la liste de ces commerces-là, et je rappelle qu'on peut voter avec nos pieds aussi. Euh, alors, donc, les snowbirds... Comment on dit ça, d'ailleurs, justement, en bon français, les snowbirds? Les oiseaux de neige. Les oiseaux de neige! <rire> alors, il y a une nouvelle façon de traverser la frontière.
6: Euh, oui, pour les snowbirds euh, euh, québécois qui veulent se rendre au, euh, en Floride, notamment. Moi, je trouve ça assez ingénieux. Il y a une compagnie euh, de, de, de transport qui a innové, vraiment, euh, et qui a proposé aux snowbirds de faire quoi? Ben, de prendre des camionnats professionnels Et puis, euh, ceux qui ont des véhicules récréatifs, bien, ils, ils les apportent plutôt euh, à l'aéroport de Saint-Hubert, près de Montréal. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, le camionneur prend le véhicule récréatif et lui, il a le droit de traverser la frontière. Alors, il traverse la frontière. Pendant ce temps-là, nos snowbirds embarquent dans une euh, dans un avion de chrono-aviation, un 8 places, okay. et là, ils se rendent, eux autres, à l'aéroport de Plattsburgh où ils les attendent leur VR. Les camionneurs, eux autres, ce qu'ils font, embarquent dans l'avion, reviennent à Saint-Hubert, et le manège continue. Alors, et... c'est un véritable pont aérien <rire> vers les États-Unis.
1: Et, attends une minute, le de Saint-Hubert à Plattsburgh, c'est un petit, 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 petit vol. Là. Ça prend combien minutes. de temps, ça? 15 minutes. 15 bien. minutes? Quinze minutes, oui. 15 minutes, poupe l'autre bord, là, un petit saut, le petit panc ton VR, puis après fou. ça, c'est ça. C'est fou, hein?
6: C'est fou, hein? Je, 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 trouve, wow. que je trouve que c'est très ingénieux, je trouve que ben, mais, ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui tiennent énormément hein? à la Floride, je peux les comprendre, il y en a qui vivent euh, à, 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 toute l'année, hein? dans leur ben euh, oui. VR, on les appelle les, les, les utilisateurs à temps complet pour bien euh, franciser, parce qu'en anglais c'était des full timer. <rire> alors euh... Alors, voilà, ils, sont, ils seront capables avec cette. cette euh, la chose qu'on ne dit pas, par exemple, c'est dont on ne parle pas. Euh, oui, on en parle, en fait. C'est 1000 dollars pour le transport. C'est ça, VR, c est, c est 500 exactement.
1: C'est la question que j'allais te poser. C'est que ce, ce transporteur-là, il doit en profiter, là, vraiment. Là, donc, 1 dollars pour euh, que quelqu'un prenne ton VR et l'amène là-bas. Et ouais. 500 pour le billet d'avion, tu dis? Exact. 1500 pour faire ça, oui.
6: C'est plus cher que t'acheter deux billets présentement pour aller en Floride dans l'avion, mais bon, tu as ton VR avec toi.
1: Ben oui, puis tu peux quitter, euh, quitter euh, l'hiver, tourner le dos à l'hiver, mais bon, pour te ramasser quand même dans un pays où, euh, tu sais, c'est pas vraiment extrêmement sécuritaire et très apaisant les États-Unis ces temps-ci. Euh, — Justement, on va en parler de Donald Trump. Alors, euh, il, y a un, il y a un texte dans le journal « coup d'éclat ou coup d'État
6: ».— Oui, j'ai trouvé encore intéressant un texte qui est relayé par euh, le journal puis qui est écrit par euh, l'agence France Presse. Tu vois, on n'avait pas beaucoup euh, entendu parler de nos, euh, moi je trouve en tout cas, là, de nos complotistes depuis l'élection de Joe Biden parce qu'on s'entend ça euh, leur a donné, il semble, un solide coup, n'est-ce pas? Mais euh, là, on les entend un peu plus, puis on est en train de se demander qu'est-ce que recherche Trump, et il y a plusieurs théories, disons, qui, qui, qui commencent à circuler, notamment euh, dans les hauts rails. Tu, tu te rappelles de Q, hein, le fameux Q QAnon, ce personnage dans l'état profond euh, qui serait en train de mener là, une cabale euh, contre les pédos. Bon, lui, il semble que M. Q existe encore selon les complotistes et qu'il est en train de régler le problème d'élection de Donald Trump en, euh, en, en, en intervenant directement dans le système pour permettre un deuxième mandat euh, au président sortant. Alors ça, je voulais t'en parler. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais c'est ça qu'ils oui. disent. Puis, euh, ce qui est important aussi à mentionner dans cet article-là, je trouve intéressant, c'est qu'on se dit, qu'est-ce qu que qu'est-ce que cherche M. Trump dans tout ça? Alors, pour les partisans, il y a la théorie du coup d'État. Euh, Trump est devenu vraiment là un, un autocrate. Bien, ben, tout voit. à fait.
1: Puis, tu sais, sais -tu ce qui est épeurant, c'est que là, il y a des pleins pouvoirs de président, là, puis il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Il, il sait qu'il a perdu, là, les élections. Donc, euh, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Déjà, il est en train de limoger des gens autour de lui. On l'a vu, là. Il a sacré dehors des, des, des personnes extrêmement importantes pour placer, euh, pour placer ses pions et tout ça. Écoute, il lui reste quoi, là, 70 jours, je crois, encore de pouvoir, ce gars-là?
6: Exactement. Puis il n'a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine. Quand tu parles de celui qui l'a limogé, entre autres, c'est son secré secrétaire à la défense, ben Mark Casper. Oui. Donc c'est pour ça, ça qu'on est en train de se dire qu'il que les États-Unis sous sous Trump pourraient devenir une autocratie, mais là, c'est confronté aussi à, à d'autres théories, celle-là. Là. Parce que là, on est on s'est dans le genre de théorie, tu sais du du coup d'État, si tu veux, mais euh, la théorie alternative, ou si tu veux, à, à, au même titre que la politique de la terre brûlée, c'est celle de Donald Trump qui déciderait de se retirer, mais... Et en affichant, je trouve ça drôle, par exemple, parce que dans cet article-là, il, il y a comme on dit des trucs qui sont assez convenus. Trump déciderait de se retirer, mais je le cite l'article, en affichant le comportement contraire à l'humilité d'un vaincu et à la décence d'un sortant. On va dire, comme on dit, puisqu'on parle anglais depuis le début de la chronique, en raison du sujet, no wonder. <rire> euh, tu sais, je veux dire que Trump décide de se retirer en affichant un comportement contraire à l'humilité, c'est pas une grosse nouvelle. On s'entend.
1: Non, non, mais, mais quand même, lequel, c'est épouvantable ce qu'il est en train de faire. Et tu sais que le secrétaire de la Défense, lui, était contre le fait que Trump, voulait utiliser l'armée euh, sur le territoire américain, entre autres contre les manifestants de Black Lives Matter. et lui dit ben non, on n'utilise pas l'armée contre les citoyens américains, ça n'a pas de sens. Alors, il l'a limogé et là, il l'a remplacé par quelqu'un qui euh, partage un peu plus ses idées. Donc, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis. là C'est assez inquiétant. Ce gars-là n'a rien à perdre. Encore les pleins pouvoirs de, de président des États-Unis euh, pendant 60 10 jours encore, donc... C'est beaucoup. Ben, c'est beaucoup. Thank you very much. Have a nice weekend. Uh, Have
6: a pretty nice weekend, my dear fish. And <rire> uh, be good. Many thanks.
1: Mais, with a lot of wine. Thank you. Merci. <laughs> Alors, Goodbye. Félix Séguin, journaliste d'enquête du bureau d'enquête. Pas sûr que je paierais 1500$ pour aller aux États-Unis ces temps-ci, même si c'est pour fuir l'hiver. Pas sûr. Cube Radio. Cube Radio.
2: Cube Radio. En direct à
1: LCN.
8: Alors, si c'était le bonjour high qui irritait certaines personnes au centre-ville de Montréal, ben là, on... ça, sera... ça va juste être le high si ça continue.
1: Ben oui, écoute, quel texte, là, quand même. C'est de la musique à mes oreilles, ce texte-là. C'est un avant-goût, finalement, d'un gros dossier qui sera publié demain dans le journal ouais. de Montréal et euh, incapable d'être servi en français. Donc, une journaliste, Marie-Lise Mormina, euh, qui a visité une trentaine euh, de boutiques dans le centre-ville de Montréal et dans la moitié de, de ces boutiques-là, elle s'est fait servir seulement euh, en, en, en anglais et écoute Jean-François, je te dis que c'est de la musique à mes oreilles ce texte-là parce que j'ai habité mm. pendant un, un, un an et demi dans le centre-ville de Montréal au coin de Peel et Sherbrooke, ouais. tu peux pas avoir plus de centre-ville mm. que ça, je viens de déménager de là il y a deux ça. mois, donc ces commerces-là je les connais et je te jure j'ai fait la même expérience je t'aurais dit au pif là, à peu près la moitié des commerces et là ça vient de, de le prouver, mes amis ça. disaient t'exagères Richard et tout ça, non non J'exagère pas. Et le pire, Jean-François, c'est quand tu leur dis, mais pourquoi vous pouvez pas me servir dans ma langue? Ils ne sont pas honteux. Ils ne s'excusent pas. Ils sont arrogants. Ils disent, là, ben là, écoute, on est au Canada. Le Canada, on a le droit de parler anglais. C'est une des deux langues officielles. Et souvent, ça m'arrive, je viens de Toronto. Je ne sais pas parler français. Hmm. Il n'y a aucun problème, mais va travailler dans le back store. OK, là? Dans l'entrepôt, puis des boîtes. Mais travaille pas avec les gens sur le plancher. Et Jean-François, si t'es unilingue francophone, penses-tu que tu pourrais travailler comme vendeur dans une boutique à Toronto? Voyons.
8: Ben oui évident. Poser la question, c'est y répondre et Richard, on parle du centre-ville, mais il y a quelqu'un qui m'écrit ce matin, dans une succursale qui vend des beignes, bien connue à Laval, pas capable de se faire servir en français hier. La personne ne comprenait pas le français. Ben
1: Voyons donc, c'est incroyable et là, on a passé, c'est comme ça, hein? on est une grenouille dans, dans l'eau puis là, pis là, là on, on augmente la température Puis on est passé de bonjour à ah, bonjour Aïe, hein. puis on a dit, oh, ça fait rien, bonjour Aïe, hein, c'est correct. Puis là, on, on augmente la température, puis on passe de plus en plus vers le Aïe hein, seulement, et je le redis, je le dis chaque fois que ça, demain, on va avoir la liste des commerces qui refusent mm -hmm. de servir les gens en français. Vous pouvez prendre cette liste-là. On peut voter avec nos pieds aussi. Là. On peut dire « Écoutez, mm -hmm. moi, je ne suis pas assez important pour que vous me parliez dans ma langue, alors vous n'êtes pas assez important pour que je vous donne mon argent. »« Money talks » comme disent les anglophones. Exactement. Donc, un excellent dossier. Très hâte de voir ça demain.
8: Bien hâte de voir. Là, on a quelques bannières dans l'article d'aujourd'hui, mais demain, on va voir l'ensemble de l'œuvre. Tout on à dit. fait. Parlant d'œuvre. Il y a un livre qui est disponible à Montréal qui fait, semble-t-il, la promotion de la haine des hommes.
1: Moi, les hommes, je les déteste, OK? C'est un livre de Pauline Armange. Et lorsque j'ai vu ce livre-là, Jean-François, je me suis dit, bon, mm -hmm. OK, c'est du deuxième degré, c'est de l'ironie. Non, c'est un livre d'une centaine de pages d'une féministe française. Et ce que ça dit sur les hommes, c'est hallucinant. Je te lis des passages, okay, des extraits. Les hommes sont des individus médiocres. Il faut ouvrir les yeux sur leur profonde médiocrité. Ne pas accorder d'importance aux hommes nous permet de voir leur profonde incompétence. Détester les hommes et tout ce qu'ils représentent est notre droit le plus strict. C'est aussi une fête. Les hommes sont des êtres violents, égoïstes, paresseux, lâches. « Men are trash wow. », les hommes sont des poubelles, et c'est de même tout le long. Et, écoute, Jean-François, je vais là, moi, à, mon, à la boutique euh, ma boutique préférée pour acheter des magazines chaque vendredi. Vendredi mmh. dernier, je vais acheter mes magazines, le livre est à côté de la caisse enregistreuse, okay? pour encourager les gens à l'acheter. Imagine-toi, moi les noirs, je les déteste, moi les gays, mmh. je les déteste. Mmh. Moi, les femmes, je les déteste. Penses-tu qu'un, ce livre-là, serait publié? Penses-tu qu'il serait euh, distribué et vendu à côté de la caisse enregistreuse? Et là, j'ai dit à la jeune vendeuse :« vous êtes contente de vendre ça, vous. Moi, les hommes, ouais. je les déteste. J'ai un fils de 12 ans, moi. Euh, moi, je suis un, mmh. un bon gars, je l'élève bien. Écoute, c'est de la propagande, c'est un discours haineux. Et moi, j'aimerais, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, de porter plainte à la commission des droits de la personne, c'est inacceptable, c'est une forme de discrimination et je serais, serais très curieux de voir qu'est-ce que la commission des droits de la personne dit de ça. Parce que je reviens là-dessus. Eh, moi, les Noirs, je les déteste. parce que la, la vendeuse dirait hey, « Est-ce que vous avez lu ce livre-là, M. Martineau? Moi, les ça. Noirs, je les déteste. On vient de recevoir ça cette semaine. »
8: Voyons Ce serait donc. inacceptable ben, aussi serait là.
1: Inacceptable totalement. Et là, écoute, je pourrais t'en parler des pages et des pages et des pages. Pas dit les pires hommes là, les, les pires, c'est les hommes blancs hétérosexuels. Heureusement, pas dit en haut de 50 ans. Heureusement, pas dit en haut de 50 ans. Là, dit, 50 ans, là, là je serais là. Là, je serais vraiment Ciblé. Écoute là, mais c'est incroyable qu'un livre comme ça soit publié.
8: Bah, bon, vaut mieux en rire. Merci ben ouais. hey, beaucoup. Have a nice weekend. Oh, une a... belle fin de semaine. Have a nice weekend. Thank you, YouTube. Salut.
2: Martino, il a pas le temps pour la controverse.
8: Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
9: Vous écoutez.
5: Martino. Cube, Cube Radio. Le, le commentaire de. Michel Girard. Une vision des finances pas comme les autres.
1: Nous parlons avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, un peu plus tôt dans l'émission, je faisais entendre une publicité du syndicat de la fonction publique du Québec. On entend une technicienne en informatique qui travaille pour le gouvernement, qui se plaint parce que aux privés, sont beaucoup mieux payés qu'elles. Ben, ça n'a pas de bon sens c'est injuste. Faudrait leur rappeler, Michel Gérard, qu'ils ont la sécurité d'emploi.
8: Ouais, ça c'est évidemment... T'sais, euh, c'est parce qu'il faut pas que tu compares juste salaire pour salaire. Euh, ben tu, tu compares la rémunération globale, à savoir le salaire plus, évidemment, les avantages sociaux. Or... Euh, et Donc, c'est comme ça qu'il faut comparer des pommes avec des pommes. Puis, quand tu te compares avec l'entreprise privée, là, ça dépend si tu te compares avec l'entreprise privée des grandes, grandes multinationales ou bien si tu te compares avec l'ensemble de, de, des entreprises puis celles qui sont syndiquées, celles qui ne sont pas syndiquées. Tu sais Parce que les entreprises privées qui ne sont pas syndiquées, on s'entend-tu que tu n'as pas la même les mêmes avantages, la même sécurité. Ben non, ben écoute, Alors, euh, le... Donc, euh, c'est toujours ça c'est qui est difficile. Moi, je pense que pour le gouvernement du Québec, pour les employés de de, de l'État, je 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 pense, ben, ben bon, un, on va admettre que qu'ils qui sont pas chanceux là il arrive au renouvellement, la fin de la convention collective, il arrive juste l'année ben oui. où on déclenche, on arrive dans la crise sanitaire. Écoute bien. Non,
1: non, je pense que dans les faits, effectivement, le, dans certains secteurs, t'es mieux payé au privé que fonctionnaire, on s'entend, mais écoute, la sécurité d'emploi, dans une période telle telle, comme, comme on vit, de pouvoir dormir le soir sur tes trois oreilles en disant, je perdrai pas ma job, et attends une minute, le fonds de pension de avec la prestation déterminée, ça vaut de l'or.
8: Ah ça 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 vaut de l'or mais tu, tu fais bien de souligner surtout là au niveau des régimes de retraite. Alors, regarde, tu sais c'est c'est une sacrée différence entre avoir un régime de retraite que tu bâtis avec juste juste l'RE versus un régime à prestation déterminée euh, que coffre qu évidemment le, le, le les gouvernements alors aux fonctionnaires ou aux employés de l'État. Or, c'est une immense différence parce, parce que, que le régime à prestation déterminée, c'est qu'il faut savoir ce que peu importe ce que fait tes placements en bourse ou tes placements sur le marché obligataire, ça n'a pas de rapport. Tu es sûr tu vas toujours avoir... Ta ta retraite. Et puis qui ne qu bougera pas. C'est ça, alors la bourse
1: que... se plante, puis tu vas avoir le même chèque que tu as reçu là, la, la dernière Exactement. fois.
8: Là. Alors que dans, alors avec ton réel, tu n'auras pas le même chèque.
1: Ben non. Non, non, mais ça, ça tu été des ententes pleurer, peut-être qu'effectivement, dans le milieu de la santé, on s'entend, le fonctionnaire, le milieu de la ah, santé, c'est pas quoi, facile. C'est pas facile, ça. mais elle, elle est technicienne en informatique, la fille qui se plaint euh, dans, dans, dans la pub radio. Je suis désolé, mais quand même. tu peut-être un peu la bouche pleine. Bon, bref, euh, Michel, hier, le c'était raide, hein, la mise à jour économique?
8: Ah, ben oui. Alors, malgré le fait que le ministre Gérard semblait optimiste, euh, mais tu sais, tout est relatif. Moi, être optimiste quand tu me présentes un trou de 32 milliards, euh, <rire> bon... Non non, mais tu peux bien, tu peux bien jouer le jeu là. Mais euh, parce qu'effectivement le, le, le calcul c'est que la, le coût, euh, le coût Richard là, euh, de la crise sanitaire, de la crise économique. Parce que c'est pas juste cette année, hein, ça se répercute sur les prochains budgets également. Alors regarde, c'est pas compliqué là, c'est pas sorcier. Juste avant la pandémie, quand il a déposé son budget le 10 mars dernier, le ministre Gérard prévoyait que d'ici 2023, l'exercice le, 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 financier 2022-2023, il prévoyait un surplus, des, des surplus de totaux de 13,6 milliards. Hier, il nous présentait, pour la même période, euh, des, euh, des pertes budgétaires, des déficits budgétaires pour près de 19 milliards fait que quand tu prends l'écart entre le 19 et le surplus qu'on devait avoir tu arrives avec un, un écart de 32 milliards et il est là le coût réel euh, pour le gouvernement du Québec de la crise sanitaire bon, et, et de la crise économique parce qu'il se fait frapper de deux côtés. Un, les, par les recettes fiscales qui sont inférieures, évidemment, parce que tu as beaucoup de gens qui ont perdu leur job. Tu as mmh. beaucoup de secteurs, comprends-tu, qui sont encore complètement paralysés et puis qui vont pas se remettre avant je ne sais trop combien d'années. Et puis, d'autre part, tu te fais frapper par le fait que tu dois dépenser plus pour venir en aide. Ce qu'a fait le gouvernement Legault, évidemment, pour aider à passer et à travers pour contrer la, la, la crise sanitaire et la crise économique. Que et troisième, et troisième,
1: et troisième bon. tempête, on le voit à côté de ton texte aujourd'hui, les sociétés d'État, euh, le taux québec ben oui. la SAQ et tout ça qui vont rapporter moins que les autres années.
8: Ben oui, forcément. Alors, euh, donc, euh, c'est sûr que l'Auto-Québec, si tu veux, on a fermé les casinos, on a fermé je ne sais trop combien de, de services. À un moment donné, je me rappelle, quand euh, François Legault, le, le, le 23 mars ou 22 mars, ça a déclenché la, le confinement, euh, je, euh, Tu, tu, tu pourrais, euh, on a déclenché automatiquement, tu ne pouvais plus, euh, évidemment, acheter des, des billets de loterie, euh, Bon, écoute bien, oui. donc, ça, c'est l'Auto-Québec. Non seulement il se faisait frapper par les casinos qui fermaient, mais en plus, ils vend, il il vendaient moins de billets, donc conséquemment, des revenus inférieurs pour, pour le gouvernement du Québec. Même chose au niveau de Hydro-Québec investissement Québec qui fait des pertes. Alors, euh, bon, il y a juste la, la, la SAQ qui, qui se maintient quand même assez bien, oui, mais parce est... que c'est à peu près le seul service qui est resté ouvert. Mais à la
1: fin de ta chronique, Michel, aujourd'hui, tu dis bien qu'on soit nettement moins populeux qu'en Ontario, on a dépensé oui. 2,4 milliards de dollars de plus que notre voisin en oui, Ontario. Oui,
8: oui, oui, puis c'est pas moi qui l'invente, c'est le ministre lui-même, Éric Girard, qui entre guillemets, en guillemets vente dans la la révision budgétaire présentée hier. Alors, euh, oui, oui, c'est nous, c'est le gouvernement du Québec au niveau des provinces, des gouvernements provinciaux, c'est le gouvernement Legault euh, qui a dépensé le plus euh, dans le cadre de, de, de la pandémie pour contrer, évidemment, les conséquences négatives. Alors, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'on a dépensé euh, plus, même pas en proportion, c'est qu'on a dépensé 2,4 milliards de plus Qu'est-ce qu'a fait l'Ontario? Écoute bien, là. L'Ontario est à peu près la population nettement supérieure au Québec.
1: C'est quoi? Il y a plus de gens qui ont perdu leur emploi. Je pense que la pandémie a frappé plus fort ici qu'en Ontario. Ça se peut-tu? On était peut-être moins organisés, moins bien organisés, je ne sais
8: pas. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui a pris, qui a dépensé plus, du moins jusqu'à présent. Je remarque peut-être que l'an prochain, ça va être l'Ontario, parce que je regarde leur déficit, les autres usines sont dans le trou. Tout le monde est dans le trou, puis on ne on on parle pas du fédéral, évidemment. Alors, euh, donc, euh, oui, c'est que Québec a, a, se, se vante d'avoir avancé jusqu'à présent 21 milliards.
1: Bon. Mais on va s'en sortir comment de ceux Eux autres, là, ils, ils établissent là, ben, Ils prévoient le, le retour à l'équilibre budgétaire quand?
8: Dans cinq ans. Oh, ça dans, dans cinq ans. Alors, euh, c'est facile de, de dire ça aujourd'hui. Est-ce euh, qu'ils vont être encore là tu sais? C'est la grande question qu'on peut se poser. Alors, euh, et euh, oui. Et puis, euh, puis évidemment, c'est pas possible avant. Pas, pas, pas en raison évidemment de. Tu sais, on a beau dire mmh. qu'il y aura une croissance économique, ce il faut jamais oublier ce que tu perds en Ce que tu vas perdre en 2020 en termes en, en, à cause évidemment de la, de la déprime économique. Là, ce qu'on perd en ça prend des années pour attraper ça après. C'est as beau ben avoir oui. une année de croissance l'année d'après, mais c'est une croissance sur une perte de l'année d'avant, là. Alors il y a un jeu mathématique, là. Ben oui, pas, euh, faut que tu en, en ramasses 15 là, pour euh, Alors, il, il, il est là, le, le, le gros et... problème. Et puis ça, puis on parle juste de prévision, là, tu sais, tu la décharge du ministre Girard, c'est pas facile aussi. Là. Ben non,
1: ben non, mais cinq ans, là, euh, retour à l'équilibre budgétaire, cinq ans, ça, c'est le, ben le. Ça, ça c'est le meilleur scénario, ça.
8: Ben oui. Non, mais ça, ça le dit bien, ça. Ben oui. Tu dis 5 ans, puis l'an prochain, tu arriveras, tu dis que ça sera peut-être encore 5 ans.
1: Ben oui. L'année ben d'après, ben...
8: tu dis encore 5 ans. Ben non, mais <rire> tu sais, c'est des objectifs, là. Des... Ça, ça, ça vaut ce que ça vaut, tu sais, hein, entre oh, toi euh... et moi, là. Non, non, c'est à dire... Ce qui est clair, c'est que la pandémie nous coûte extrêmement cher. Non seulement pour le Québec, mais également pour le gouvernement fédéral. Parce que là, il faut pas oublier... Il ne faut pas oublier que... On est un, dans le trou de 32 milliards, là, le, le coût pour le Québec. Mais là, il faut que tu comptes que le gouvernement fédéral, lui, avait augmenté ses transferts fédéraux. Donc, mais quand le gouvernement fédéral, il ne faut jamais que tu oublies, c est, c est, c est, toi aussi tu es touché, là. Mais oui. Tu contribues au gouvernement fédéral, tu mais payes oui. des impôts au fédéral. Fait que donc, le contribuable, il se fait frapper de deux barres. Un, au niveau du Québec. Deux au niveau fédéral, ben, en, ce qui, en ce qui nous concerne.
1: Oh boy. Heureusement, la circuit est ouverte. On va en profiter euh, ce week-end. <rire> pour oublier ça, pour avoir ramené, on va rapporter de l'argent dans les coffres du gouvernement. Ils en ont besoin. Ils doivent, ils ben doivent oui. espérer un, un hiver très, très froid pour que Hydro-Québec fasse un petit peu plus d'argent.
8: Écoute, <rire> ça, c'est sûr. Puis Hydro-Québec, ils ont changé les règles. Là. Avant, il fallait qu'ils se présentent devant la régie ben pour. Oui. Euh, les hausses, là, maintenant, ils décident que ça marche avec l'inflation. Ben oui, je comprends, ça rapporte plus. Mais malgré <rire> cela, euh, ils sont dans le trou.
1: C'est-à-dire,
8: ben, pas dans le trou, c'est-à-dire, c'est toujours profitable.
1: Hein? <rire> oui, mais moins profitable que c'était.
8: Oui, voilà, c'est demain qu'il faut le voir. Là.
1: Exactement. Merci beaucoup. Bon week-end, malgré tout, Michel Gérard. Salut.
8: Salut.
3: Gilles
2: Proulx. Le où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici ah, et le, le commentaire de Gilles, de Gilles
1: Un commerce sur deux qui a été visité par le journal qui refuse de parler en français aux, aux clients francophones, Gilles. J'imagine que ça ne vous surprend pas beaucoup.
2: Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça fait une génération que ça dure. Bravo quand même à cette jeune fille du Journal de Montréal et de Québec ce matin qui a fait cette enquête sur les I'm Sorry I Don't Speak French in Montreal in Gatineau or everywhere in Québec et uh, 31 commerces qu'elle a visité quand même. C'est sérieux. Mais le problème, c'est, Richard, rien ne bouge. Et c'est loin d'être, en tout cas, une révélation que cette enquête de la jeune fille. On peut penser, « Hey, quelque chose. » Il n'y a rien de révélateur là-dedans. C'est vieux comme Matusalem. Ça fait des années, des années, que ça serait pas au Maillan-Grignon, par exemple, rue Sainte-Catherine, rue Crescent, à Laval et ailleurs, à Gatineau et cela de la part de ces jeunes souvent sortis de l'école ou du CIGEPT. Il me semblait qu'on enseignait le français à l'école. Ce n'est pas vrai. L'enseignement du français à l'école anglaise, c'est une récréation plus que d'autres choses. Alors, où est donc le problème? Où est-il le problème? Il est dans l'école anglaise qui n'enseigne pas suffisamment le français dans son réseau. Il est dans cette euh, maison, c'est dans cette loi euh, d'impotent une loi d'impotent qui n'exige pas que, dans le cas des entreprises de 50 employés moins, devraient parler français. Il est dans l'inertie de l'Office de la langue française qui nous sort des rapports. Oui, on a vu que ça avait progressé, mais quand est-ce que c'est que vous avez répondu à plaignent vous des gens? Les fumeux de de l'Office de la langue française, moi-même j'ai écrit des lettres à maintes reprises, on n'y va même pas sur les dieux. Il est dans cette attitude aussi qui prouve que le racisme progresse au Québec anglais. Pourquoi? Parce qu'en utilisant le bonjour, l'employé, euh, l'employé E ou l'employé tout court, se fait engueuler par le patron. Alors, si ça s'appelle pas du racisme, ça, je ne sais pas mmh. ce que c'est. Et encore une fois, rien ne va changer parce que tout simplement, nous sommes des lâches. Pensez-y, penses-tu, mon cher Richard, euh, que la, à la Pratt Whitney, par exemple, fabricant de moteurs d'avion, des usines hautement sophistiquées en technologie, que le français est une langue de travail? Oui. Pensez-vous qu'au quarante-troisième étage, au vingt-deuxième ou au vingt-huitième étage de la place Ville-Marie à Work at the PVM à la place Ville-Marie, que le français est une langue de travail? Et quand on voit ce matin, à, au lendemain du budget d'hier, que Québec va dépenser, dépenser, quatre cent soixante millions de dollars pour la réinsertion et la formation des employés qui veulent changer d'emploi ou enfin de discipline. Est-ce que est inclus là-dedans des cours obligatoires de français de la part du gouvernement? Le gouvernement ne donne pas plus l'exemple.
1: Et pourquoi les propriétaires de commerce embauchent des commis et des vendeurs unilingues anglophones? Parce qu'ils savent fort bien qu'on ne se plaindra pas. Voilà. C'est
2: Ils savent que nous sommes des mitaines, des lâches des demi-vivants, des morts vivants ils le savent ça très bien puis pour pas déplaire à la tête carrée qui va vouloir aller s'acheter une sacoche ou une, une brassière s'il faut qu'elle se fasse dire bonjour what an insult what about high, c'est ça qu'elle qu dit la bonne femme ou le gars alors encore une fois rien n'a changé les rhodésiens sont toujours les maîtres omnipuissants au Québec et à Montréal.
1: Demain, on aura la liste de ces commerces-là récalcitrants. Aujourd'hui, il y a le secret de Victoria, on sait, mais demain, ah. elle va elle va nommer Marie-Lise Mormina, tous les les, euh, les commerces où elle a eu de la difficulté à se faire servir dans sa langue, chez nous. Chez nous. Moi, quand j'entends la vendeuse dire, ben oui, mais je viens de Toronto, moi, là, puis je viens d'arriver, OK, c'est correct, mais va travailler dans le sous-sol, va travailler ailleurs, travaille pas sur le plancher, avec avec les gens. Je m'en fous, moi, que tu viennes de Toronto, tu parles pas ma langue, je suis chez moi Puis ils sont arrogants Gilles c'est ça le pire là. quand ils leur disent là, comment ça vous parlez pas français je suis français. chez moi,
2: mais chez le cadre moi. de Québécois de coloniser la queue entre les deux jambes ne dit pas ça il a mal à sa langue. Et en plus de ça, il y a des Américains, là, comme je vois, des Américaines, qu'on embauche un boutique. « I want to get an experience in Montreal, French city, but I will never learn. » Alors, quand on est rendu à cette, ce laxisme-là, puis as-tu déjà entendu François Legault faire une sortie là-dessus, lui qui nous joue qui a exigé de son conseil des ministres qu'il porte à la boutonnière, le drapeau du Québec pour affirmer le Québec l'avez-vous entendu? Jamais l'avez-vous entendu depuis que Jolin Barotte sort son rapport et qui dit qu'il va avoir des dents très bientôt, je l'ai jamais entendu commenter, c'est ça un premier ministre à la tête du deuxième plus gros pays francophone au monde c'est ça un premier ministre à la tête d'une société fragilité qui doit la défendre, l'affirmer pour, pour l'exemple, doit venir d'en haut t'en veux un autre exemple, mon cher, mon cher Richard c'est Il y a ce professeur là qui écrit chez vous, justement, ou dans le journal, euh, Pierre Cossette, professeur oui. émérite, qui dit qu'il a mal à sa langue, il a mal à son français. Il juge que les Québécois sont mal à l'aise avec leur langue. Les Québécois ne prennent pas soin de leur langue. Et ne valorise pas cette majesté qui est la langue française, une des plus importantes au monde. Quand on est sorti du Québec, on est allé au-delà de Plattsburgh ou de la Floride. Alors, comment valoriser une langue quand les élites, les gens en haut qui doivent transmettre en bas, les, je prends l'exemple venant d'en haut des médias. Les médias publicitaires sont dégueulasses, c'est voulu. Des commerciaux comme Nissan, par exemple, qui est à intérêt français en passant dans un message de 30 secondes, qui dit cinq fois, hey de la gang, hey la gang, oh, hey de la gang, un autre commerçant de bagnole, encore une fois, la cloche, la cloche, la cloche, t'entends ça là, dans des commerciaux réseau, coast to coast Alors, quand notre premier ministre lui-même, notre premier ministre, qui veut euh, nous rassurer pour l'hiver que ça va être tough pour l'école, ça va être tough, On oh, oui, il parle les la du peuple, il veut se faire comprendre est-ce que c'est un exemple d'un premier ministre à la tête d'un pays francophone le deuxième plus important le problème c'est que personne ne s'aperçoit que nous
1: mourrons et euh, là, vous n'êtes pas beaucoup sur les médias sociaux, vous j'imagine, Gilles, mais sur les médias sociaux, des jeunes qui, qui écrivent euh, en franglais, là, euh, ouais. trois mots anglais, trois mots euh, français, ou alors des, des personnalités publiques, des artistes francophones qui euh, tweetent ou qui euh, vont sur Facebook seulement en anglais parce que les autres, c'est à mode, c'est cool, c'est le fun. Vraiment, là, euh, on, on baisse les bras. Est-ce que vous pensez que le Père Noël va être généreux pour Eric Salvaille cette année?
2: Oui, Noël va arriver le 18 décembre, dans son cas. <rire> Alors, c'est le 18 qu'Éric va recevoir son cadeau de Noël. En plus d'avoir Donald Duguay dans les jambes, c'est le cas de dire, il y a eu trois autres personnes qui sont venues, trois autres plaignants, qui euh, sont venus s'ajouter à la plainte générale à l'égard de ce gars-là. Mais il y a un maudit bon avocat qui est un plaidoyeur incroyable, qui utilise des mots et des verbes haut et fort pour assommer peut-être la couronne. Mais la jeune fille de la couronne a quand même très bien fait son travail en étant assez impitoyable elle aussi. C'est une maudite belle cause pour elle pour faire sa marque et se donner un galon sur les épaules. Mais qu'est-ce que le juge va faire? Qui le juge va-t-il croire? Moi, je pense que le doute va venir l'année où tu tout et le doute fera que Salva va s'en sortir en se faisant dire peut-être faites attention Monsieur Salva vous êtes une personnalité publique après tout et euh, vous devriez être un peu plus retenu dans le public malgré votre euh, l'amour que le public porte pour vous alors je ne serai pas étonné qu'il s'en sorte grâce au doute
1: mais ben, quoi que les quoi que les trois derniers témoins qui ont témoigné là c'était quand même assez euh... Assez raide et assez dommageable pour lui. là.
2: Oui, mais euh, l'adverse va dire oui, oui, mais il y a des apoprahistes là-dedans Puis on ne sait pas combien de, de, de pichoirs il y avait dans la, la, la pichoir de Radio-Canada. Il n'a pas été capable de répondre comme si c'était d'une pertinence incroyable. Ça s'appelle faire de la déviation, encore une fois, par habilité verbale et là-dedans, euh, Marc Scott est un expert.
1: Euh, oui, tout à fait. Merci. Bon week-end, euh, Gilles. On se reparle lundi.
2: Have a good week, have a good fin de semaine. <rire> du Thank tard. you very much. Martino, souvent imité,
1: mais jamais égalé. Vous écoutez.
8: Martino. Cube Radio.
1: Alors, euh, on souligne les cinq ans de l'attentat terrible au Bataclan. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Il me semble que ça a pris la décapitation d'un professeur pour vraiment euh, donner un électrochoc à la société française. Pourtant, le Bataclan, c'était absolument terrible ce qui s'était passé.
4: Oui, vous savez, Louis, le le c'est absolument terrible. C'est un d'abord c'est un attentat de type différent, hein. c'est un peu un attentat du type de de, de celui de, de de Charlie Hebdo euh, précédemment, qui était neuf mois plus tôt, hein. euh, Un attentat organisé euh, après euh, euh, un attentat organisé avec des gens venus de l'extérieur, avec toute une, une infrastructure, euh, des, des, des gens qui se sont déplacés, euh, qui ont traversé des frontières et tout ça. Alors que les attentats qu'on a connus après, comme celui de, de Samuel Paty, ce sont des, des attentats de type différent, c'est-à-dire que euh, ces réseaux, souvent ayant été démantelés, eh bien, on, on, les organisations terroristes font appel à, à des individus, à des réactions spontanées d'individus pour aller poser des gestes des, des actes terroristes. Donc, on est dans une autre, je dirais, une autre dynamique euh, terroriste, mais vous avez tout à fait raison, euh, euh, l'attentat le, de Charlie Hebdo en euh, 2015, celui du, celui du Bataclan, des, des terrasses euh, aussi oui. en, en novembre, euh, après, euh, était déjà absolument terrible, et on voit qu'on qu n'en est pas sorti, et je pense qu'aujourd'hui les Français comprennent très bien qu'on pouvait penser, après le Bataclan, qu'on en sortirait, vous savez, dans un an ou deux. Oui. Euh, on a d'ailleurs démantelé des réseaux, mais on, on comprend aujourd'hui que ça va prendre beaucoup de temps avant de sortir de ça parce que c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus profond que ce qu'on euh, que ce qu'on pouvait imaginer même à l'époque de Charlie et, de, et du Bataclan.
1: Et donc, vous l'avez dit là, on avait attiré bien sûr, massacré des gens qui euh, c'était un spectacle rock, mais on avait aussi tiré des gens sur des terrasses. Et euh, je me souviens de Alain Finkelkraut, le, le, le philosophe français, qui avait dit on ne peut pas euh, mais, les terrasses, là, un homme, une femme qui prennent un verre sur un, une terrasse, ça représente ça incarne parfaitement le, le mode de vie français?
4: Oui, ab oui absolument. Je pense que le, ce que. Ce que... A, ce, qui a, ce qui a choqué très, très profondément dans les attentats du Bataclan, c'est que, bon, vous savez, Charlie, il euh, y, y a toute une frange de, de euh, gauchistes qui, 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 qui racontaient que, bon, Charlie, les caricaturistes l'avaient cherché un peu. Bon, on, on peut contester ça, mais mm. euh, qui peut dire que euh, des couples attablés euh, sur, les, sur les grands boulevards, en train de prendre un verre tranquillement, en train de discuter et de regarder le, 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 soleil, le soleil se coucher, euh, ont cherché quelque chose ou ont ou, ou, ou des gens qui assistent à, à un spectacle, comme c'était le cas euh, des, des, des centaines de personnes qui étaient euh, au Bataclan. Et là, on a bien vu que effectivement euh, oui, on s'en prenait aux caricatures, parce que c'est la France, mais on s'en prenait aussi à un mode de vie, à, à, à toute une mm -hmm. façon une façon d'être, à une société libre, hein, une société libérale, ouverte, libre, où euh, les hommes euh, vivent avec les femmes, où, euh, où, on, où on est libre d'exprimer de, ses opinions, de caricaturer, euh, et où euh, euh, une société une société belle aussi, hein. Je pense que les, les terroristes sont en sont, en, sont en, en guerre contre la beauté des choses, mmh, euh, non seulement mmh. celle des femmes, hein, on, on, on le voit bien, ça, c'était assez évident dans les pays, euh, dans les pays euh, islamisés, islamistes, mais, euh, mais aussi la beauté de, de la vie, de la beauté du monde, euh, eux ne rêvent que de que de, que de se survivre à eux-mêmes dans un autre paradis euh, que personne n'a jamais visité, enfin dont on n'est jamais revenu et dont, dont on ne nous a jamais pu témoigner, mais euh, oui, ces gens-là sont en réaction contre la beauté de la vie, et euh, la, la vie est, est belle en France, et ça, ça, ça leur déplaît. Et ce qui me frappe, je, dirais, je vous dirais, cette, cette année, c'est qu'il qu y a eu assez peu de commémorations. Hein. On, euh, euh, on sent qu'on n'est qu pas à l'époque des grandes commémorations. On veut pas... Euh, le, bon, le premier ministre a, a, a fait un hommage ce matin, euh, mais c'est très discret parce que on sent bien que les Français sont dans, Ils sentent que c'est pas terminé. On est, on est mais en plein dans le drame encore aujourd'hui. Mais, mais on n'est Christ... pas à l'époque de commémorer ou d'allumer des bougies
1: là. Oui et Christian, ce qui m'attriste énormément, bien sûr, avec euh, il y a les attentats répétitions et on sent qu'on n'est pas sorti du bois, mais c'est, c'est l'isolement de la France sur la scène internationale. Je lisais euh, un dossier très intéressant dans le magazine Le Point où euh, la France, on se serait attendu à ce que la la communauté internationale soit solidaire de la France parce qu'elle se bat pour, pour nos valeurs, pour défendre nos valeurs, les valeurs de l'Occident. Au contraire, la France est pointée du doigt et de plus en plus, euh, les pays ne, ne, ne se cachent plus pour critiquer sa, sa, sa vision de la laïcité.
4: Oui oui absolument c'est vrai que la France se retrouve très très seule dans ce dans, dans ce dans ce combat on l'a vu avec avec Justin Trudeau hein, qui a même pas eu le courage de, de de défendre le droit de le droit de caricaturer, même s'il est revenu sur ses propos mais bon il a fallu, il a fallu des jours avant qu'il avant qu'il 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 envoie un message pour pour Samuel Paty euh, oui on on le voit c'est-à-dire que euh, c'est toujours plus ça semble toujours plus simple hein, de, de faire des compromis de se dire bon on va euh, on va euh, on va on va on va en faire quelque Compromission, on va acheter la paix pendant, pendant un certain temps, mais euh, vous savez, avec, avec des terroristes islamistes, avec des intégristes de ce type-là, euh, vous pouvez peut-être acheter la paix quelques temps, mais, mais ça ne durera pas, ça ne peut pas durer. Euh, c est, c est, c est, ces gens-là en, en ont contre beaucoup plus que des caricatures ou qu'un curé euh, dans, son, dans son église. Ils en ont contre notre mode de vie, contre et, et leur objectif, c'est de convertir le monde. C'est très clairement affirmé, en tout cas, chez les, chez les islamistes. Donc, ils ne s'arrêteront pas. Ils ne s'arrêteront... Ils vont s'arrêter d'autant moins qu'ils ont aussi un terreau euh, dans nos pays, un terreau euh, islamiste en France qui est, qui est très important. Et ça, je, ça, je pense que c'est ce que les Français sont en train, aujourd'hui, de, de découvrir et de... Et, 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 et de comprendre. Et donc, oui, le, le combat va être long. Il va être d'autant plus long que, euh, que, que, que beaucoup d'États, beaucoup de, de, de dirigeants politiques sont, sont enclins à faire des compromis avec avec, avec l'extrémisme et je pense que ça ne, ça, ne, ça ne même eux, ça ne leur servira pas. Ils seront un jour les victimes de ces extrémistes-là. De ces oui.
1: Tout à fait. On se transporte maintenant aux États-Unis. Euh, moi, j'apprécie beaucoup votre courage, euh, Christian, puis en plus, d'écrire ce que vous écrivez dans Le Devoir. Vous êtes une note discordante. Il faut vraiment euh, être courageux. Mais là, le texte que vous écrivez aujourd'hui sur Trump, je trouve que ça demande, ça demande excusez-moi l'expression, mais des couilles quand même parce que euh, il <rire> y a des gens qui ont salué, qui ont salué la décision des médias d'interrompre de, des points de presse de Donald Trump et moi, ça m'a profondément heurté et j'avais dit euh, et j'avais dit, bon, on devrait c'est le président des États-Unis, on le laisse parler et après ça, on a des analystes qui vont dire, ben ça c'est un mensonge, ça ce qui le disent c'est un mensonge, après ça on analyse, mais que les médias prennent la décision d'arrêter de, 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 de censurer le président, et euh, je croyais d'être seul à penser ça, mais vous, euh, vous, vous écrivez exactement oui. ce que je pensais aujourd'hui.
4: — Vous n'êtes pas le seul. Imaginez <rire> que ce matin, je reçois, je reçois une, un courriel d'un membre de Québec solitaire, solidaire qui me dit qu'il est d'accord avec moi. Hey, — Eh, hey, <rire> mon Dieu! — Oui, qui, qui, me, qui me dit qu'il est en général en désaccord avec moi, mais que sur la question de la censure du, de Donald Trump, on n'aurait jamais dû censurer, euh, censurer Donald Trump. Donc, vous voyez qu'on on peut être un certain nombre de, de venus de différents horizons à, à penser la même chose. Moi, j'ai moi, moi, trouvé ça absolument euh, dramatique que que les que des médias se permettent, et trois grands réseaux euh, euh, de télévision américains, se permettent de censurer, imaginez, le président des États-Unis. Le président des États-Unis n'appelait pas au meurtre, hein, il n'appelait pas à l'insurrection, il n'appelait pas euh, à rien. Il disait tout simplement que, euh, selon lui, on lui avait volé l'élection. Des, des déclarations, euh, je, je vous le dis, euh, relativement banales, hein, je, je... Je, je, cite, je cite une candidate démocrate euh, euh, aux élections euh, pour, pour devenir gouverneur euh, en Georgie qui, qui a dit exactement la même chose il y a deux ans. Personne n'a songé à, à, la, à, la, à la censurer, surtout qu'en plus, on était à un moment où les choses n'étaient pas, étaient pas encore tout à fait claires. Le décompte n'était pas terminé. Euh, voilà. Et, et je trouve que ça manifeste une, une tendance, en tout cas chez les médias, extrêmement inquiétante. Moi, qui m'inquiète énormément. Euh, moi, je, 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 ça fait, je suis depuis plus de 30 ans dans le journalisme je suis entré en journalisme, non pas pour, pour être justicier mais pour regarder le monde et essayer mmh. de le comprendre et, et je pense que le rôle des médias c'est d'abord ça, c'est d'essayer de regarder le monde, de le regarder le plus objectivement possible, même si on sait que c'est pas toujours possible, et, et, et de regarder toutes les parties et d'écouter tout le monde. Évidemment, après, on fait sa soupe, après, on, on fait on fait ses analyses et euh, je, je trouve qu'on est aujourd'hui devant des médias qui se prennent pour des justiciers. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'où vient cette espèce de d'enflammement de, 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 tout à coup euh, dans, dans le domaine médiatique, chez, chez mes collègues journalistes, mais je pense qu'on n'est pas là pour, faire, pour rendre la justice. Pour rendre la justice, il y a des tribunaux. Pour faire de la politique, il y a des hommes politiques et pour informer, il y a des médias, il y a des journaux. Et, et je pense qu'on a franchi une ligne là, euh, une, une ligne qui, Et c'est très grave d'avoir franchi cette ligne là. Donald Trump est quelqu'un qui a été élu démocratiquement. On peut on peut contester le mode mmh. électoral américain, mais il, il a été respecté. Euh, il a même son, son son élection a même été confirmée au Sénat euh, deux, deux ans plus tard. Il a conquis le Sénat euh, après. Donc on ne peut pas contester l'aspect le, le, démocratique de l'élection de, de, de Donald Trump. Et il faut respecter euh, euh, ses électeurs. Il faut respecter la moitié des Américains. Et Cesser de les traiter d'imbéciles, euh, de, 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 de fachos, de de, de de tout ça, je veux dire, on, 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 écoutez, on ne va pas supprimer la moitié de la population américaine pour, pour vivre entre mais, nous. Mais Christian, hein.
1: c'est même pas intelligent, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'apporter de l'eau au moulin à Donald Trump qui dit justement Absolument. que les médias ont trop de pouvoir et qu'ils sont biaisés.
4: Oui, absolument, mais, mais je, je pense que les que les que les que les médias, en tout cas pas tous, évidemment, il y, a, il y a une certaine diversité dans les médias, mais il manque de diversité, il manque énormément de diversité dans les médias. On le sent très bien. Écoutez, il y a qu'à qu ouvrir des fois Radio Canada où j'ouvre ici France Inter pour voir comment à chaque fois que, que Donald Trump parle, on rigole facilement, on fait on fait des farces, tout ça, alors que quand Monsieur Biden parle, on est, on est on est sages comme des papes là. C est, c est, c est, euh, on, on sent bien qu'il qu n'y a, euh, qu a plus la, la retenue qu'il y avait auparavant, rappelez-vous Pierre Nadeau euh, à, à Radio-Canada rappelez-vous Walter Cronkite euh, Poivard d'arvar ici en France oui. euh, sur France 2 euh, jamais ces gens-là ne se seraient permis, comme ça, de, 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 de faire des petits sourires, de, de ricaner dans leur barbe à chaque fois qu'un homme politique mmh. parle. Mmh. Je pense qu'il y a une retenue qu'on a, qu a perdue, en tout cas. Mmh. Dans, bon, je vous dis pas que Donald Trump nous aide à garder notre retenue. C'est vrai que c'est un personnage assez, <rire> assez, assez, assez étonnant, mais euh, on doit rester dans notre rôle. Je pense qu'il il faudrait retrouver cette, cette rigueur-là journalistique. Qu'on qu ait des opinions, on a des quand c'est le temps d'avoir des opinions, mais quand on, on fait du reportage, quand on rapporte les paroles d'un président, je pense qu'il faut là absolument garder, euh, garder son calme. Mais, écoutez, imaginez un commentateur qui se met à pleurer à la télévision.
1: Ben oui, euh, j'ai vu ça à CNN. Euh, je, je, Écoutez, je, 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 oui. je,
4: voyons donc, on est, mais on est où, là? On n'est on plus dans l'information, on, on est dans, dans autre est chose. C'est un
1: commentateur afro-américain qui a pleuré lorsqu'il a su que Biden gagnait les élections, et, oui. et là, ils sont même pas, ils se gênent même pas, le, le, le jupon, c'est pas que le jupon dépasse, ils ne sont qu'en jupon. Oui, oui, absolument, oui, oui, oui absolument. absolument c'est pas pour dire que le, le roi est nu aussi de, de mais temps mais...
4: en temps. C'est arrivé, c'est arrivé à Donald Trump, même, même, même pour vrai. Mais, mais, oui, oui, je pense, je pense que les médias doivent retrouver une certaine, une certaine retenue dans dans le traitement de l'information. Et évidemment que, évidemment que les électeurs de Trump se sentent se sentent maltraités, se sentent euh, se sentent, euh, euh, traités de manière indue. Euh, de, 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 leur, leur, évidemment, ils s'identifient à leur candidat. Ils ne comprennent pas justement pourquoi on censure leur candidat et on ne censure pas euh, M. Monsieur, euh, monsieur Biden. Et donc, c'est extrêmement extrêmement néfaste. C'est-à-dire qu'on jette de l'huile sur le feu. On, on, on fabrique une guerre culturelle qui, euh, qui, qui, qui qui ne devrait pas qui ne devrait pas avoir lieu. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des, des grandes divisions dans la société américaine, il y en a, mais ce n'est pas le rôle, je pense, mmh. des médias que de, mais, que de jeter de l'huile sur le
3: mais feu. Mais un, un,
1: un texte extrêmement courageux, très intéressant. Il faut lire ça dans Le Devoir, le dieu chronos. Vous êtes un chroniqueur nécessaire. Et si vous voulez vous amuser en terminant rapidement ce week-end, vous voulez euh, vous amuser, il y a une, une série sur Netflix qui s'intitule « Emily in Paris » où c'est une jeune oui. américaine qui s'en va euh, vivre en France. C'est tellement mauvais, Christian. – tous les ah bon, clichés hein? sur les Français, mais vous n'avez jamais vu un tel ramassis de clichés. Si vous pouvez, s'il vous plaît, regarder deux, trois épisodes, peut-être deux, là. ça dure une demi-heure, qu'on s'en reparle un petit peu la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est hallucinant comment c'est mauvais.
4: D'accord. Ben, écoutez, okay. euh, le rendez-vous est pris. <rire>
1: Parfait. Merci, Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien, le devoir. Bon week-end. Alors, nous parlons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, et Claude t'a allumé sur la même chose que moi. Hier, on a vu euh, le ministre de la Santé vraiment se dans le but d'Horatio Arruda en disant « Ben, si euh, on n'a pas fait grand-chose concernant la ventilation dans nos écoles, ben, c'est parce que la direction de la santé publique nous disait que c'était pas grave ». <rire> écoute,
9: Richard, je pense que ce serait exagéré de dire qu'hier, un ratio rouleau a été jeté en dessous de l'autobus, fait que je vais me contenter de le penser. <rire> écoute, euh, c'est systématique. Richard, écoute, le bois de presse, là, à chaque fois que François Legault ou FESB euh, sont interpellés sur la question de la ventilation dans les écoles, c'est ben, « Jusqu'ici, la santé publique ne nous a pas recommandé d'agir en France. » On ne nous dit pas à la santé publique que c'est un facteur facteur déterminant de contamination que la transmission aérienne. Euh, François Legault parle beaucoup d'imputabilité depuis le début de ben oui. J'ai l'impression qu'il est en train de dire en ratio je te watch ». Euh, et euh, J'ai l'impression que François Legault lit ce qui se passe ailleurs, euh, passe des soirées là, un petit peu, là, comme beaucoup trop de monde font sur Internet, à lire ce qui se passe ailleurs, à s'informer, qu'il challenge son, son DSP, euh, le directeur de la santé publique là-dessus, et Mais... Il n'est pas certain des réponses qu'il se fait donner. Non,
1: on s'en parlait hier, Claude. Est-ce qu'il est qu lit ce qui s'écrit ailleurs, M. Arruda?
9: Ben, il y a, moi, j'ai la perception de la manque de curiosité de, la part de, 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 de sa part, de la part de son équipe, parce qu'ils sont pas à jour. Là, sur puis, Encore là, je le répète, ils, quand je dis qu'ils ne sont pas à jour, je parle pas de, euh, de, de ce qui se dit sur YouTube. Là, je ne dis pas qu'ils devraient se mettre à jour sur la 5G ou sur Bill Gates. Là, non, non, non. Ils sont pas à jour sur ce que les CDC européens et américains font. Ils ne sont pas à jour sur le discours de l'OMS. Ils ne sont pas à jour non plus sur le discours des autorités de santé publique canadiennes.
1: Mais c'est ça. Puis même l'Institut national de santé publique du Québec qui disait que la ventilation, c'était le nerf de la guerre.
9: Oui, et euh, c'est ça. Le, le, il faut faire la distinction là, entre, t, 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 comme tu le fais bien, entre l'Institut national de santé publique du Québec qui est indépendant, qui donne hmm. des avis indépendants et la direction de la santé publique qui est en charge de mettre tout ça en application et non, il y a, a l'administratif ne suis pas le scientifique et le politique semble commencer à trouver que l'administratif prend du retard lui-même.
1: Ah oh non, c'était quelque chose d'entendre ça hier. Hein? Comme tu disais, là, on l'a presque jeté sur, sur les, sous les rues de l'autobus. Euh, écoute, dans quelques minutes, dans neuf minutes, on va discuter avec Jean-François Roberge. Ça, ça brasse beaucoup dans le milieu de d'éducation. Les gens se posent des questions. Coudonc, ça va-t-il des vacances de deux semaines, d'un de, 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 de mois? Est-ce que nos enfants vont aller à l'école jusqu'au mois de juillet?
9: Ben, écoute, j'ai eu presque le même sentiment euh, à propos de Jean-François Roberge que je l'ai eu à propos de d'Horacio de Arruda, c'est que, bon, François Legault, je vais pas pour dire qu'il est très inquiet des éclosions dans les écoles, qu'il n'aime qu pas comment ça se passe à ce niveau-là. Hier, en après-midi, l'éducation s'est obligé de sortir pour dire non, non, les mesures sont prises... Euh, on, on est confiant dans le plan qu'on applique présentement. Encore là, il va falloir qu'il y ait de l'imputabilité. Puis là, ben, son réseau se retrouve sous pression alors que le point de presse hier a tourné à peu près juste là-dessus. Là. Euh, Qu'est-ce qui va se passer autour des vacances de Noël? Est-ce qu'on va partir plus tôt? Est-ce qu'on va faire une espèce de période de tampon pour la période des fêtes? François Legault était vraiment pas content d'avoir déjà à répondre à des questions là-dessus. Des, des, des informations qui ont coulé. Euh, ça va devoir se décider dans les prochaines semaines parce que les gens sont en train de planifier ce qu'ils font, mais c'est clairement sur le réseau de l'éducation que la pression se trouve cette oui. semaine à savoir est-ce qu'on implique les bonnes solutions.
1: Mais L'affaire du, du congé d'un mois dans le temps des Fêtes, c'est des informations qui ont, qui ont coulé. Euh, tu connais comment fonctionne le milieu journalistique comme moi. Souvent, c'est le gouvernement lui-même qui laisse couler des informations pour faire des ballons d'essai. Hein, Québec solidaire, c'est ce que, ce que dit Québec solidaire Manon Mancet en disant, bien là, on est tanné, là, euh, que le gauche gère avec des ballons d'essai. Penses-tu que c'est le gouvernement lui-même qui a fait couler ces informations-là pour voir comment les gens réagiraient?
9: Oui, bien, euh, c'est très possible que ça vienne du politique. Euh, ça ne veut pas dire que ça vienne du bureau du premier ministre, par exemple. <rire> Il peut y avoir quelqu'un d'autre dans la machine là, qui voit ces discussions-là se passer, puis euh, qui. Euh... Qui est, soit tu veux les faire déraper, soit parce qu'on voit que ça ne réagit pas super bien là, cette idée-là euh, de, 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 de prolonger le congé des fêtes là. Bon, les syndicats sont contre, mais ça on ben savait oui.
1: <rire> ben oui, ils sont tout le temps
9: la partition est toujours écrite d'avance mais euh, oui, ça a l'air de ballon d'essai on a l'air de vouloir voir comment l'opinion publique va réagir, comment les parents vont réagir surtout là, à cette idée-là puis euh, François Legault hier, je disais qu'il était bien c'était ses mots que, que ça ait sorti avec une décision soit prise. Euh,
1: Il y avait pas la compte, hein.
9: Non, c'est ça. Parce que ballon d'essai ou pas, c'est sûr que ça lui force à commenter euh, une décision qui n'a pas encore été prise et qui sont encore en train de se poser. Alors, euh, mais, mais ça montre comment c'est inconfortable pour le gouvernement de. De, de devoir à avoir cette réflexion-là en public, là, en quelque sorte, parce que sa tête n'est pas encore
1: faite. – Oui, puis le réveillon, ça va ressembler à quoi? Là? Tu m'as envoyé tes notes pour ta chronique, c'est très drôle, tu dis, un réveillon à deux, à trois ménages, huit, dix personnes, le 24, c'est correct, mais le 26, on peut mais C'est vrai, c'est un casse-tête. – ben
9: Oui, puis je, je, je vais donner juste un exemple, je, je, je disais ça sur Facebook, euh, une dame je disais Bon, ben moi, je suis faire Puis euh, les chiffres du 24, du 25, du 26, je les fais. Fait que, euh, si jamais, là, on a juste le droit de se réunir trois jours en de noël je peux te voir ma famille de 23 ou 27, tu sais. Mm -hmm. C'est, euh, tu sais, puis tout le monde arrivait avec son petit cas individuel, tu sais, euh, euh, je, je l'entendais à la radio, disait, Moi, je pense qu'on devrait mettre ça à 8. » Puis là, ben, l'animateur répondait à son co-animateur, « Ok, 8 personnes, ça, c'est le nombre de personnes qui est dans ta famille, finalement. Euh, oui. <rire> »« Puis là, disait, ah, ben, moi, je pense qu'on devrait mettre ça à 10. »« Ok, ben, dit, moi, Mais chez oui. nous, ben... » Il y a ma soeur, il y a ma mère, il y a moi. Fait que moi, je cherche en faveur qu'on se mette trois ménages. <rire>
3: euh, vrai. Trois
9: ménages, pas plus que neuf personnes parce que c'est le nombre de personnes qu'on met. Bon, tout le monde va vouloir que la barre soit placée au niveau de son unité familiale. T'sais. Et euh, ça fait en sorte que là, ça va être le festival du coin individuel. Oui, mais chez nous, on est une famille reconstituée, oui, mais moi, ma belle -sœur, pis, écoute C'est un débat là, que publiquement on ne veut pas avoir, là, ça va être interminable.
1: Ben oui, mais en fait, ce que dit le, le goût, c'est assez, assez, assez d'être responsable. T'sais. Faites pas des super gros parties là, avec 50 personnes, puis vos amis, puis tout ça. Essayez de garder ça le, le plus dans, dans votre famille possible.
9: Oui, puis, euh, on, on fait attention. Écoute, en s'étant là ici, là, euh, pour le jour de l'an, je reviendrai peut-être plus au principe de la bénédiction paternelle là, que <rire> du. <rire> C'est plus du stasi que le gros bec, là, euh, la santé, puis le paradis avant la fin de vos jours. Là, euh, il va falloir. Ça va être des fêtes différentes. Ça ne sera pas des fêtes avec là, tout le monde qui sert dans le buffet avec du prêt pressé et du jambon cuit. Il, il va falloir penser nos accepter des fêtes différemment. C'est plate parce que c'est une des fêtes les plus importantes de l'année. Mais, mais, mais moi, j'aime ça que les gens se rappellent à quel point c'est important. Là, euh, on... Non, pourquoi c'est important Noël, là. On, on parlera pas là, de l'arbre de vie cette année, c'est la fête de Noël. Oui,
1: Noël, effectivement puis est-ce euh, si qu'on va pouvoir fêter aussi le 31 décembre faire un parti le 31 décembre bref, c'est vraiment pas clair, c'est vraiment un casse-tête total euh, de ça et euh, les, les cours, écoute j'espère que mon fils ne de, euh, devrait pas aller à l'école en juin puis en juillet My Moi, God. Euh, je,
9: mon malaise Richard, c'est que moi, dans le Québec, dans la vie, avant la pandémie, on oublié ça, en 1900, tranquille, il semblait que l'école, c'est l'affaire la plus importante de la vie. Il semblait que l'école, il fallait que les enfants soient à l'école le plus souvent mmh. possible, le plus longtemps possible. Déjà là, au Québec, on n'a pas autant de jours classe qu'ailleurs, puis oh, c'est un problème, puis là, c'est rendu que ça a l'air qu'on peut, peut faire n'importe quoi avec quelqu'un. « Ah, oh, fermer une semaine avant, une semaine plus de bonheur. Ah, oh, les jeunes enfants manqueront les trois derniers mois. De toute façon, c'est pas comme s'il y avait beaucoup d'équipes. École à distance, avec ou sans prof qui supervise. Bon, vous, vous prendrez la tablette. » <rire> Oui. Je, je pensais pas, ça. moi, qu'on avait autant de flexibilité par rapport à... Oui, c'est de l'improvisation,
1: là. là. Les dernières nouvelles, c'est que le ministre de l'Éducation, est prêt à étudier l'option des demi-classes. Là, c'est la nouvelle affaire. On dirait qu'on en apprend tous les jours là-dessus. Écoute, en terminant, est-ce que M. Arruda est sur un siège éject éjectable, selon toi? Parce que le message était assez clair. Puis, il y a beaucoup de gens qui longnent du côté de Mme Liu, là, qui est très bonne.
9: Ouais ben c'est depuis le début c'est la grande absence hein, de, 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 la, de la réponse gouvernementale là on se demande à cette femme là qui a combattu des pandémies en Afrique là ouais. euh, comment ça qu'on la met pas davantage à profit il y a des gens qui ont qui ont, qui ont, qui ont peur qu'elle soit trop indépendante comment euh, si euh, justement, tu le, on, on se le disait hier genre hein, un rasoir c'est un sous-ministre il répond au gouvernement mais je, comme tout comme toi j'ai l'impression que François Legault lui a clairement indiqué hier que euh, il sera imputable aussi. Puis, Si jamais ses avis n'ont pas été bons, ben oui, il est sur, il est sur un siège éjecteur.
1: Et C'est drôle de voir que M. Legault se pose plus de questions que ses ministres. On dirait qu'il prend ses distances en disant là, ben, si s'il si se plante, je l'aurais dit au moins que la situation était grave.
9: Écoute, Richard, il y a eu plusieurs comptes rendus là-dessus. Hein? Euh, François Legault, il est très enzante parler en, en latin là, euh, dans cette crise-là. Là, il paraît que, que dans, dans les discussions là, du caucus des députés, il y a de ces élus qui disent « Ah ben moi, il y a un entrepreneur dans, dans mon côté qui a des masques qui peut les donner, puis François Legault, il prend les informations à la mi okay. Ah oui, on va l'appeler, puis tout ça. » il, 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 il pense, c'est soit l'origine, encore là, comme beaucoup trop de gens, comme moi-même, je fais trop souvent sur Internet à lire ce qui se fait ailleurs, à s'informer, il est là-dessus 24-7, puis j'ai l'impression que ça ne doit pas être facile d'être ministre de François Legault présentement parce qu'il doit demander des réductions de comptes assez serrées. Alors, euh, je, puis je pense, oui, dans l'ensemble que François Legault est plus curieux de ce qui se fait ailleurs que ses ministres
1: Oui, tout à fait. Malheureusement. Bien, on va je, tout, tout de suite rejoindre justement le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Merci beaucoup, Claude, et on continue à te lire. Et un euh, bon week-end, on se parle lundi. À lundi. Merci.
2: Martino. Souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio.
1: Alors, nous avons le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, parce qu'on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Roberge.
4: Bonjour, M. Martino.
1: Bon, j'aimerais, j'aimerais dire d'entrée de jeu, je trouve ça très important de dire ça, que j'aimerais aime, pas être dans vos souliers, je n'aimerais pas être dans les souliers du premier ministre non plus. Euh, j'occupe une position extrêmement confortable, qui est celle de gérant d'estrade. Faut le dire aussi, là, parce que euh, c'est pas facile et il n'y a pas de solution parfaite. Et des fois, on dit, vous improvisez, mais qu'est-ce que vous voulez? La situation était tellement exceptionnelle. Cela dit, il y a des questions qu'on peut se poser en tant que citoyen, et en tant que Journaliste et je suis sûr que vous allez répondre à ces questions-là. Euh, 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 M. Robert, premièrement, on dirait que le, le, le premier ministre est plus inquiet que vous. Hier, on on, j'avais l'impression que M. Legault s'inquiétait des éclosions dans les écoles, alors que vous, vous étiez « non, 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 tout est sous euh, contrôle ». Donc, qui croire, le premier ministre ou le ministre d'Éducation?
3: On dit la même chose. On s'inquiète tous les deux de la hausse des cas. Au Québec et dans les écoles. c'est On ne peut pas isoler sa, euh, la propagation au Québec. Là, on est au-dessus de 1300 cas depuis quelques jours. C'est beaucoup trop. Euh, on le sait. Hein? je discute avec mon collègue M. Dubé, puis ça pose des problèmes là, dans le réseau de la santé. On reporte des chirurgies. Puis on voit aussi depuis une semaine, après une petite accalmie, on pensait avoir atteint un plateau. Depuis une semaine, ça a augmenté aussi dans les écoles en même temps que dans le reste du Québec. C'est pas surprenant. Et ça aussi, c'est inquiétant. Donc, euh, nous sommes tous préoccupés, je vous dirais, d'égale manière. Puis, on est tous à la recherche de, de solutions. Pour les, pour les élèves, pour le personnel, pour l'ensemble du Québec.
1: Une des causes de, des éclosions dans les écoles, selon certains spécialistes, c'est vraiment bon la question de la ventilation. On en a beaucoup parlé. Euh, vous le savez que de cet été, là, dès le mois de juillet, il y avait euh, la lettre ouverte de 239 spécialistes en disant que c'était le nerf de la guerre. Euh, L'Organisation mondiale de la santé le dit aussi. Bon, L'Institut national de santé publique, etc. Et euh, on a posé la question hier... Au ministre de la Santé. Comment ça se fait? Rien n'est fait. Vous n'avez même pas la, 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 la vous avez même pas le portrait là, de la situation actuelle dans les écoles. Quelle école a un bon système de ventilation? que l'école doit changer son système, etc. On est vraiment en retard. Comment ça se fait? Vous n'avez rien fait cet été. Et là, on a l'impression que le ministre de la Santé a jeté M. Arouda sous les roues de l'autobus en disant c'est parce que la direction de la santé publique ne nous a rien dit à cet effet-là. Donc, on, la pression qu'on se pose, est-ce que M. Arruda est encore l'homme de la situation aujourd'hui? J'aimerais vous entendre là-dessus. Là.
3: Ben, moi, d'abord, je veux juste clarifier quelque chose. Là, C'est faux de dire que rien n'a été fait euh, dans le réseau scolaire, puis qu'on navigue à vue, puis qu'on n'avait pas de balise de la santé publique et de l'INSPQ. Il faut rétablir les faits, là dès le mois de juin, euh, j'ai envoyé une directive à tout le réseau scolaire pour dire, assurez-vous que vos systèmes de ventilation fonctionnent à, à merveille. Euh, faites des tests de ventilation. Faites des tests de qualité de l'air. Vous avez 1,6 milliard de dollars pour entretenir les écoles. Et la ventilation est une priorité. Ça, c'était en juin, là, avant même que l'OMS n'ajuste son discours sur la qualité de l'air. Ensuite, au mois d'août, j'ai renvoyé une lettre assurez-vous de suivre les directives de l'INSPQ, qui y en avait déjà des directives de l'INSPQ. On n'a pas inventé ça au mois d'octobre. Et avant même d'avoir le résultat de l'état des lieux euh, exhaustif, bien, on a rajouté 20 millions de dollars dans le réseau en, en septembre en disant, si vous découvrez quelque chose, là, à, attendez pas de nous faire des rapports. Là. Corrigez tout de suite. Si vous avez besoin de détecteurs de CO2, vous pouvez les acheter. Si vous avez besoin de filtres supplémentaires, vous pouvez les acheter. Puis on voit que le réseau l'a fait. Ce n'est pas le ministère là, qui se promène de classe en classe pour tester l'air ou pour changer les filtres. Ce sont les centres de services scolaires. C'est pour ça qu'on les a financés comme jamais pour euh, rénover. Mais là, là, là,
1: si, si en juin, vous avez envoyé ce mémo-là euh, oui. dans, dans le système scolaire aux écoles, est-ce que c'est parce que M. Arruda vous avait dit que, justement, il faut faire quelque chose sur la ventilation parce que c'est ce qu n'est pas l'impression qu'on avait en écoutant le ministre de la Santé. Là. Il semblait dire que M. Arruda dormait sur la Switch.
3: Bien, on l'a pas envoyé ça en juin parce que M. Arruda nous l'a dit. On l'a envoyé parce qu'on a été proactif, parce que dans le réseau scolaire, on sait bien qu'il y avait des enjeux que nos écoles n'avaient pas été bien entretenues depuis longtemps. On voyait venir l'automne puis on voyait venir l'hiver puis on savait qu'on était, n'allait on pas passer à travers la pandémie. Donc, on n'a pas attendu un avis de l'INSPQ ou de la santé publique pour être proactif au ministère de l'Éducation. Après ça, ben, on a transmis, bien sûr, les recommandations de l'INSPQ, puis on les a rappelées comme des obligations à suivre euh, au réseau scolaire. Je ne vous dis pas que tout est parfait, Monsieur Martineau. Là. Quand on est arrivé en 2018, euh, on avait un parc-école extrêmement vétus, puis on fait le maximum pour faire du rattrapage, mais je vous dirais que depuis juin... Depuis juin, on a mis la ventilation sur le dessus de la pile comme une des priorités dans les travaux de rénovation des écoles.
1: Mais là, Donc, par en plus, au mois, jours, là, au mois d'août, Justin Trudeau vous a donné 432 millions, justement, pour, entre autres, euh, refaire les systèmes de ventilation des écoles, les moderniser.
3: Oui, euh, c'est vrai. En fait, c'est en septembre que en septembre. le fédéral nous a euh, redonné de l'argent supplémentaire pour faire face à tous les enjeux là, de la pandémie. Ça pouvait être pour acheter des masques, ça pouvait être, oui, pour la ventilation, pour le transport scolaire, pour avoir plus d'autobus sur les routes, donc des élèves moins entassés dans les autobus. On a utilisé déjà une partie de cet argent-là. Euh, puis on attend, s'il y a d'autres besoins dans le réseau scolaire, on va rajouter des fonds encore. Là. Je vous dirais qu'on n'est pas, pas à compter nos sous pour protéger la santé.
1: – on est en retard. J'ai un beau frère qui est professeur, puis euh, il, il parlait à ma femme euh, en octobre, là, début octobre, puis il disait, bon, on me dit, moi, d'ouvrir les fenêtres. Fait qu'il dit, euh, on ouvre les fenêtres, mais les étudiants qui sont proches des fenêtres ont on froid. Et là, c'était début octobre. Imaginez, là, en décembre, janvier, il me c'est pas un plan, ça, ouvrir les fenêtres? –
3: attention, là. Euh, les, les balises, là, ce qu'on dit, c'est que dans les écoles où il n'y a pas de système de ventilation mécanique, il y a beaucoup d'écoles, où il n'y a pas, là, d'acclimatiser euh, l'été, puis le système de chauffage, là, c'est des petits calorifères, puis le système de ventilation, c'est d'ouvrir des fenêtres, c'est comme ça depuis des années. Euh, ce qu'on dit... On le disait déjà, je dirais même avant la pandémie, mais là, on, on l'envoie comme une directive claire. Il faut ouvrir les fenêtres, ventiler un cinq, un dix minutes le matin avant l'arrivée des élèves. Ensuite, à la pause de la récré. Puis, au dîner, un cinq, un dix minutes. Il ne s'agit pas d'enseigner toute la journée, là, avec des trucs, des mitaines. J'ai vu ça, là, des gens qui, disent, ben là, je veux pas enseigner avec des mitaines. Mais non, ce n'est pas de ça dont
1: il est question. là, hier, je reviens là-dessus. Le ministre de la Santé euh, semblait blâmer M. Arruda. Vous, vous semblez blâmer les écoles en disant Non, non, j'ai fait ma job de ministre. On leur a dit que c'était important de revoir la ventilation. C'était aux écoles de faire leur job. Donc, vous, 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 tout le monde, vous, vous enlavez les mains, là, autant le ministre de la Santé que vous, là, en disant C'est à non, cause d'Aruda, c'est à cause des écoles qui n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Non, pas
3: du tout. Je suis pas en train de chercher le coupable. Je regarde là, ce qui fonctionne. J'ai demandé un état des lieux euh, exhaustif. Je vais le recevoir d'ici une semaine à deux semaines. Mais en, avant de recevoir le rapport, je sais que les travaux se font à ce moment-ci. Il n'est pas question d'attendre les rapports avant d'investir. Avant Nous, on a fait notre travail. On a rendu les sommes disponibles. Ensuite, on accompagne les centres de services scolaires qui en ont besoin. Euh, on a rajouté de l'argent. Il ne s'agit pas de s'en laver les mains. Il s'agit d'avoir de, des, des, des bottines qui suivent les babines. Là. Nous autres, on a dit qu'on décentralisait la prise de décision puis que notre travail au gouvernement, c'est de donner des balises nationales très claires puis de financer les écoles correctement parce que si ce serait hypocrite de dire bien, changer les systèmes de ventilation puis de ne pas leur donner les sommes pour le faire. Mais là, ça, c'est sûr qu'on aura un problème. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas de s'en laver les mains, c'est de dire... Bien, c'est ceux qui gèrent le parc école qui doivent passer des contrats avec Mais les
1: euh, En attendant, alors, là, qu parce que bon, le refaire des systèmes de ventilation, c'est gros, c'est une grosse job. En attendant, je vois à la page 12 du journal de Montréal aujourd'hui, une grosse pub de Calinette qui dit de l'air frais pour les de l'air frais pour nos écoles puis ils disent qu'ils ont en location euh, des machines hautement performantes de traitement de l'air et j'ai entendu aussi euh, euh, Québec solidaire qui disait bon, on devrait débloquer des sommes 86 millions de dollars pour des purificateurs d'air dans les écoles ou alors des des des, des machines qui détectent le, le taux de CO2 etc., dans les classes est-ce que est, vous envisagez ça puis parce que la motion de, de Québec solidaire a été défaite la, les les caquistes ont voté contre
3: oui, c'est parce qu'ils voulait qu'on vote contre. Là. Il avait écrit quelques quelques mots avec lesquels on était en désaccord. On a proposé des amendements pour avoir un texte qui rassemblait tout le monde. Puis bon, ça leur tentait la petite manœuvre parlementaire, là. ça leur tentait de, de refuser nos amendements pour dire qu'on votait contre. Mais je veux juste dire euh, le travail des centres de services scolaires, c'est d'utiliser les sommes qu'on leur donne pour oui, faire faire des travaux, oui faire signer un contrat avec Kellinette ou peu importe <rire> l'entreprise pour faire le nettoyage. c'est pas exclu, ce pas interdit. Je vous dirais même que c'est proposé, recommandé. Euh, le nettoyage des filtres, euh, l'ajout de purificateurs d'air, si c'est nécessaire. Euh, tout ça, là, est sur la table, d'ailleurs, il y a des, des, des centres de services scolaires qui l'ont fait, là, qui ont utilisé ces sommes-là. Les 30 personnes qui disent, bien, nous, on, on a fait des, des, des vérifications puis on a acheté 420 purificateurs d'air. On n'a pas installé dans toutes nos classes. Il y a des classes qui n'en ont pas besoin que le système est récent, bien entretenu, tout va bien. D'autres classes, on a constaté que c'était moins bien ventilé. On a commandé des purificateurs d'air et on s'en occupe. On a changé le type de filtre. Je ne sortirai pas le, le code du, du filtre, là, mais il y avait des filtres qui était bon précédemment. Puis il dit, avec la pandémie, on va, on va faire quelque chose qui, qui est plus dans, dans, dans les normes, dans les protocoles. Donc, ça fonctionne, bien sûr. Ça ne veut pas dire que tout est parfait à ce moment-ci, mais il faut, faut se méfier aussi. Donc, là, si ça niaise, si,
1: si, 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 de si, si si ça niaisait un peu, comme dit Mme Risky, si ça niaisait un peu, c'est à cause des écoles, des centres de services qui n'ont pas, pas réagi rapidement.
3: Ben, je pense que, honnêtement, là, tout le monde est de bonne foi dans les centres de services, dans les écoles, puis on est en mode rattrapage. Là. On était sur la bonne voie, 2,8 milliards en deux ans depuis l'élection du gouvernement Cacis pour retaper nos écoles. Puis bon, on est en train de retaper nos écoles, puis la pandémie nous a frappés. On était au milieu de la job, là, comme on dit. Donc là, on accélère, puis je voudrais qu'on priorise la ventilation versus d'autres travaux. Il y a beaucoup de travaux qui étaient à refaire. Puis là, on se dit, bien, priorité ventilation. Euh, mais je pense pas là, que personne qui niaise... Là, bon, Madame Risky a sorti sa ligne, arrêtez de niaiser. Personne qui niaise. Il y a personne qui, qui banalise la situation. Le gouvernement a envoyé les balises, a envoyé les lettres, les directives, dès juin, avant même que l'opposition se questionne sur la ventilation. Nous autres, on était au travail. Bon, là, ils font du millage avec ça. Là, hein. là, je euh... plus à la santé des élèves que... que au tweet euh, puis au communiqué de presse.
1: Là. Hier, là, bon, il y a eu des, des, des fuites là, euh, concernant les vacances de Noël, une possibilité de, de vacances d'un mois. Euh, Est-ce que c'est le gouvernement qui euh, on sait comment ça fonctionne dans le milieu du journalisme, là, on n'est pas né d'hier, des fois le gouvernement laisse couler des informations pour tester la température de l'eau, pour voir comment les gens réagissent. Est-ce que c'est est ça qui s'est passé avec, euh, avec le coulage de cette information-là?
3: M. Legault n'était pas euh, très heureux de voir que des sujets de, qui font l'objet de, de débats internes étaient exposés parce que ça, je dirais que ça, ça insécurise des gens, euh, des gens s'inquiètent. Ben là, Est-ce que le service de garde serait ouvert? Euh, combien de semaines on pourrait prolonger euh, les vacances de Noël? Comment je vais gérer ma vie familiale? Je pense que ça insécurise les gens plus qu'autre chose. Alors que moi, je pense qu'il faut faire les débats comme il faut d'un point de vue pédagogique, puis d'un point de vue santé publique, surtout. Puis quand la décision sera prise, si on va de l'avant, ben on aura, bien sûr, euh, toutes les réponses à donner. Donc, Ça,
1: euh, quand, comme quand Québec solidaire, quand Manon Massé dit que vous, euh, vous lancez des ballons, puis euh, vous vous dites qu'ils font preuve de mauvaise foi, parce que c'est pas vous qui êtes à l'origine de ce, de, de ce coulage-là.
3: Ben, je d'intention. Ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent, puis ils mmh. l'avancent quand même. Ça,
1: ben là, Vous êtes en train de, de discuter. Est-ce que ça va être ça? Est-ce que ça va être une, une période des fêtes d'un de, mois? Est-ce que nos enfants vont aller à l'école jusqu'au mois de juillet? Tout est sur <rire> Et, la table.
3: Euh, oui, bien, ce que je vous dirais qu'en ce moment, on, on regarde les tendances là, c'est pas bon. D'accord? Le, le statu quo nous amène pas au bon endroit. Là. Le nombre de cas augmente euh, au Québec. Ça se reflète dans les écoles, mais on le voit surtout au Québec puis euh, ça pose des enjeux importants au réseau de la santé. Là, On remet des chirurgies, c'est pas des blagues. Là. Des gens qui attendent pour des chirurgies, euh, ils passent pas ou ils passent plus tard parce que euh, la, la COVID cannibalise nos, nos, nos ressources dans le réseau de la santé. Donc, il faut trouver une façon d'inverser la tendance. Oui, prolonger les vacances de Noël, c'est un des scénarios sur la table, mais je vous dirais que euh, la décision n'est pas prise parce que on ne veut pas enlever des jours de classe dans une année importante où on fait du rattrapage par rapport au printemps dernier. Hein? On... Mmh, ben oui. Bon. Ben Puis oui. Fermer des écoles aussi d'un point de vue santé mentale pour des élèves, c'est pas évident. Il non? Non. faut avoir des pensées particulières pour des élèves, des fois, qui sont très, très nombreux, d'une famille très nombreuse, dans des tout petits appartements, euh, confinés. Ce n'est pas super pour la santé mentale. Il faut garder ça en tête. Donc, c'est vraiment la balance des inconvénients entre santé mentale, euh, rattrapage académique, puis aussi la situation épidémiologique à la grandeur du Québec. Donc, la question n'est pas tranchée, parce qu'elle est complexe.
1: Et là, vous êtes ouvert là, à étudier l'option des demi-classes. Parce qu'il y a des écoles qui font ça. Il y, 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 y a des élèves qui vont à l'école le midi et qui, euh, l'après-midi, font euh, euh, du euh, télétravail, de l'école à distance.
3: Oui. Ben, moi, ce que je vous dirais... Ce qui est important, c'est que les élèves ne perdent pas d'heures de cours, d'accord? Ce qu'on a mis en place en ce moment, l'alternance en secondaire 3, 4, 5, de manière générale, ça se fait que, hein, le, supposons le lundi, moi j'ai une fille en secondaire 3, ça fait que moi ce n'est pas théorique, je le vis dans ma vie familiale avec <rire> mon ado, là, supposons le lundi elle est à l'école, le mardi, bien, elle a ses cours à distance de la maison, elle a, suit le même horaire, maths, français, histoire, à distance, le mercredi elle revient à l'école. C'est sûr que ça aide parce qu'on diminue le nombre de personnes à l'autobus, à la cafétéria, euh, moins de rassemblements autour des écoles. Puis on sait qu'il y en a eu de la contagion et des, des, des éclosions à cause des rassemblements d'ados avant et après l'école. Donc là, il va un jour sur deux, ça qu évidemment qu'à participe à moins de rassemblements, c'est sûr. Mais il y a d'autres écoles, puis d'autres endroits où dit ben on est même capable de diviser le nombre d'élèves en classe en deux, bien, donc plus de distanciation. Mais il faut être équipé technologiquement pour ça. Donc, il faut avoir des caméras, pas simplement la caméra de notre iPad qu'on dépose sur un pupitre, des caméras intelligentes qui suivent le mouvement du prof. Parce qu'on ne veut pas que le prof soit assis à son bureau euh, puis fasse une conférence d'une heure. D'un point de vue pédagogique, pas n'est euh, pas optimal. Donc, on évalue plusieurs options. Il y a des, des profs, puis il y a des euh, centres de services scolaires qui ont, qui ont innové, puis on regarde si on est capable d'exporter de, les bonnes pratiques. Je pense que c'est la meilleure façon de, de travailler à ce
1: moment-là. Et là, on est à la mi-novembre. Quand on va le savoir, là, quand vous allez fa vous faire une idée là, concernant la, 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 les vacances des fêtes? On devrait le savoir ça bientôt, là?
3: Bien, il faut que ça se fasse bientôt, parce que si jamais on prolongeait les, les, les vacances, les congés, soit avant Noël, soit après Noël, c'est sûr... Il faut, euh, faut considérer la vie familiale, euh, peut-être euh, faut considérer l'opportunité d'utiliser les services de garde, mais encore une fois, il faut éviter les rassemblements. Donc, il faut prévoir tout ça. On ne peut pas annoncer ça à quelques jours de Noël. Donc, si on y va, il euh, va falloir l'annoncer quand même assez rapidement, se donner peut-être quelques semaines encore, mais c'est sûr que euh, ça vient vite, les vacances de Noël. Donc, je vous dirais qu'on devrait trancher ça dans les prochaines
1: semaines. Dans les prochaines semaines. Bien, merci beaucoup et euh, bonne chance. Et comme je l'ai dit, j'aimerais pas être dans vos souliers, M. Robert, Jean-François Robert, ministre de l'Éducation, bonne journée.
3: Merci, au revoir.
1: Alors, on entendait le ministre de la Santé hier qui disait, non, 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 nous autres, euh, écoutez... Euh, on écoutait la direction de la santé publique. Si on n'a pas bougé plus que ça, c'est parce que M. Arruda ne disait pas que c'était important, euh, la ventilation des écoles. Et là, c'est le ministre de l'Éducation qui semble dire, non, non, nous autres, on a bougé du côté du ministère de l'Éducation. C'est les centres de services des écoles, finalement, euh, ils savaient qu'il y avait des sommes. On disait que c'était important. Nous autres, on n'a pas attendu. Puis c'est eux autres qui ont bretté. Fait que tant le ministre de la Santé que le ministre de l'Éducation semblent s'en laver les mains et, euh, et pelleter ça dans la, euh, dans la cour des autres.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça va bon sang bon comme il est bon.
4: Vous écoutez
2: Martino. Cube
5: Radio.
1: Le, le commentaire de
5: Luc la Liberté, une vision américaine pas comme les autres.
1: Luc, alors ce matin dans mon auto en venant euh, au studio ici, j'écoutais une émission que j'imagine que tu écoutes toi aussi au réseau NPR, Fresh Air avec Terry Gross, une émission incontournable. Et euh, Mme Gross interviewait un analyste politique euh, qui disait, écoutez, il reste à peu près 60 jours au président Trump, il va avoir les pleins pouvoirs, il n'a rien à perdre. Pour lui, ça va être la politique de la terre brûlée. Il va essayer de faire le plus de dommages possibles euh, avant de sacrer le camp. Et là, il faisait, entre autres, là, il parlait du congédiment du renvoi du secrétaire à la défense en disant le secrétaire à la défense était contre l'utilisation de l'armée contre les citoyens américains. On sait que M. Trump voulait utiliser l'armée euh, contre les citoyens américains lors des manifestations de Black Lives Matter. Lui était contre ça en disant, voyons, donc, on n'envoie pas nos soldats contre nos citoyens. Il l'a limogé, il a mis quelqu'un qui pense un peu plus comme lui. Et euh, cette analyse politique-là disait, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer là.
0: Écoute, je peux pas te dire et je, je, je défie à peu près n'importe quel commentateur de te de t'assurer que c'est impossible que Donald Trump aille jusque-là. C'est-à-dire, ce qu'évoque cet analyste-là, -là, c'est ni plus ni moins qu'un coup d'État. C'est-à-dire qu'on met en place hein, nos, nos, mm. nos proches à l'armée. Euh, je ne je, je peux pas évacuer cette possibilité-là, mais en même temps, je n'y crois pas. Donc, je, je pense essentiellement que ce que va s'employer à faire Donald Trump d'ici à ce qu'il parte, un, c'est embêter Joe Biden au maximum, c'est un très mauvais perdant, M. Trump. On sait que euh, le respect pour la fonction, le respect pour les institutions, c'est pas quelque chose auquel il a adhéré. Il a pas coché ça dans le formulaire, lui, en, en arrivant. Euh, mais en même temps, il sait très bien qu'il a encore 70 jours pour être dans les médias régulièrement, s'il en a envie, et pour s'assurer que ses partisans, là, ceux qui, ceux dont les républicains ne peuvent se passer, M. Trump veut les garder, ces partisans-là, puis il veut les animer. M. Trump, moi, il va être une figure médiatique très importante et peut-être une figure politique encore pour les quatre prochaines années. Moi, je pense qu'il va, et c'est le cas de le dire, profiter de la présidence, mais dans tous les, mmh. les sens que, que peut prendre le terme profiter, il va monnayer, monétiser son départ de
1: l'Amérique. Cet analyste-là, il dit, il est en train de créer son propre deep state à lui, à l'image de Donald Trump. Il est en train de placer un deep state au sein de l'appareil de l'État avant de partir. Écoute, comme tu dis, c'est quasiment un, un coup d'État, selon cet analyste. »
0: Ben écoute, là, on, une des choses tu, tu le sais parce qu'on l'a mentionné à plusieurs reprises dans nos conversations, moi, une des choses qui me fascine peu importe qui est au pouvoir c'est comment fonctionne l'appareil gouvernemental américain, comment fonctionne la séparation des pouvoirs euh, et on est allé avec Donald Trump à la limite de ce que le système mmh. est capable de supporter là, comme, comme, comme attaque si on veut ou comme remise en question mais jusqu'à maintenant, une des choses qu'on peut dire c'est une conclusion imbriative il est encore président, mais le système a tenu le coup, c'est-à-dire qu'il il a étirer, je pense, les pouvoirs du président jusqu'à la limite. Et, mmh. et là, ça ne bouge plus. Puis on le voit dans le cadre des, des, de l'analyse des résultats électoraux jusqu'à maintenant. Là, malgré tout ce qu'on a entendu, puis on l'avait prévu ça, avant l'élection, attendez-vous à ce qu'ils remettent le résultat en question. Le système tient encore le coup. Et même les autorités, le Homeland Security hier, qui est intervenu hein, dans une déclaration officielle pour dire que c'est l'élection la plus propre, finalement, depuis des années. Il n'y a pas eu de cyberattaque. Oui, ben il n'y a pas oui. eu de, de, de difficultés. Donc, euh, M. Trump a tester ce système-là, puis il va continuer à le faire en refusant de, de, de concéder, ce qui serait un minimum d'élégance. Euh, mais il, il, moi, je pense qu'il est en train, effectivement, le mot « secte » serait nettement exagéré, mais il est en train de regrouper ces gens-là, et ensuite, ça va être « Assurez-vous de me suivre ». Et le suivre, ce sera peut-être sur Newsmax, hein, qui est un nouveau réseau qui est en pleine ascension, qui concurrence Fox News, dont on dit, ça je ne pensais pas entendre ça un jour, mais écoute, quand on vit à ses on entend plein de choses.
2: Euh,
0: Fox News serait maintenant trop... Euh, à progressiste gauche. Ou trop à gauche. <rire> okay, je ne pensais pas, il y a, il y a quelques années, là, quand on connaît l'histoire, la, la, la genèse de Fox News, son fonctionnement, oui. puis les, les propriétaires, euh, de lire et d'entendre que maintenant, Fox News <rire> est trop progressiste, ben écoute, je n'ai pas pu m'empêcher de <rire> sourire. Mais, mais donc, sur, sur la droite, du moins, une certaine droite, appelons ça Donald Trump, il y, a, il y a Newsmax qui est en train de percer, puis on dit même, et c'est pas impossible, que M. Trump puisse lancer sa propre plateforme numérique. Donc, c'est plus flexible, une plateforme numérique. Hein. On, on, on a ça à moindre coût, avec beaucoup moins d'investissement en matériel que le nécessite une chaîne traditionnelle. Euh, J'exclurai pas ça, moi. Soit Newsmax, soit euh, OANN, l'autre chaîne vers laquelle il, il se dirige ou dont il rapporte parfois les nouvelles, mais on, on va en de parler de Donald Trump. Est-ce qu'il va,
1: est -ce qu qui... va, est qu va rester chef du parti républicain?
0: Ça veut dire qu'il n'en est pas le chef, hein, il en est simplement le, le, le candidat, celui qui a été élu, mm -hmm. mais c'est là toute la, toute la complexité de la gestion des républicains, puis les démocrates vivent ça de leur côté, euh, ça a été comme ça dans, dans la, la plupart des périodes de l'histoire américaine, c'est que quand il y a des mouvements ou des tiers-partis les deux grandes formations politiques doivent toujours hein, y aller un peu à tâtons parce que on veut récupérer ces mouvements-là qui peuvent diviser le vote puis nous nous priver d'une élection, nous priver d'une victoire. Mais en même temps, que donne-t-on à ces mouvements-là une fois qu'on les a intégrés On peut penser aux très progressistes, ou à la gauche, euh, à la gauche plus appelons ça radicale chez les, chez les démocrates. On ne peut pas se passer deux si on veut gagner, mais jusqu'où on va leur faire plaisir ou leur redonner la monnaie de la pièce On a ce même jeu avec Donald Trump actuellement. Une partie de la fidélité de ceux, les Lindsey Graham et autres qui ont continué à défendre le président, leur calcul, c'est pas, on aime le président et c'est notre meneur. Le calcul, c'est, bien, on a fait notre comptabilité, puis si Trump s'en va avec ses candidats, avec ses, ses partisans, on a plus de chances de perdre, puis de perdre, par exemple, en Géorgie, où il y a encore deux postes de sénateurs qui n'ont pas été comblés. On s'en va vers ce qu'on appelle un, un run-off euh, ou un, un deuxième tour d'élection. On a besoin que les partisans de Trump se déplacent pour aller encourager les deux républicains. Donc, c'est la raison pour laquelle on se tient encore, dans certains cas, le, derrière le président. On a besoin de sa base. Monsieur McConnell, moi je suis certain, le meneur du Sénat, c'est un gars beaucoup plus tranquille. Hein, c'est un, un, un rusé renard, c'est quelqu'un qui... Il euh, n'y a aucune limite à ce qu'il peut tenter de faire. À partir du moment où on peut gagner, je vais le faire. Et dans sa tête, ça incluait tolérer euh, M. Trump et toutes les frasques du président. Mais je suis certain qu'une fois M. Trump parti, McConnell va apprécier d'avoir un peu plus de calme du côté de la Maison-Blanche, surtout s'il est majoritaire. Là, il n'aura pas finalement Donald Trump dans les pattes. Il n'aura pas les déclarations les plus folles. À défendre et il va pouvoir aller de l'avant avec sa stratégie.
1: Écoute, je parlais un peu plus tôt euh, à Christian Rioux, correspondant à Paris euh, oui. euh, pour le devoir, qui lui trouvait hallucinant, à la limite extrêmement inquiétant le fait que des médias décident de ne pas transmettre des, des points de presse du président ouais. euh, il dit écoute là, il dit c'est le président des États-Unis ouais. tu le laisses parler et après ça tu peux dire bon là-dessus il a menti, là-dessus c'est faux mais tu as, Mais il dit que là que les médias s'arrogent le pouvoir de dire ben nous autres on est plus important que le président et on tire la plug et je trouve qu'il a parfaitement raison c'est quand même assez Écoute, spécial. Je...
0: Oui, j'avoue avoir été particulièrement étonné que ça se produise. On vient de parler de Fox News tous les deux en rien un peu, mais Fox News est même intervenu pour interrompre oui. la, la diffusion du discours. On est comme un peu pris dans les médias, mais je pense qu'on est allé dans la mauvaise direction moi aussi. Mais on est comme un peu pris, c'est-à-dire que ce qui distingue normalement les réseaux traditionnels de ce qui circule sur le web, c'est que quand on va sur les réseaux sociaux, on va très vite et l'information n'est pas toujours validée. Donc, on doit composer avec ce qu'on appelle les fake news et la vraie désinformation. Alors, les médias sont comme toujours pris entre ben, nous, ce qu'on offre, c'est une forme de certification de nos nouvelles, de comparaison, de poids et de contrepoids dans l'analyse des résultats avant la diffusion, puis en même temps, on voudrait réagir très vite pour être capable de concurrencer les réseaux sociaux. Et dans, là, dans le cas du président, clairement, le président mentait pendant sa conférence de presse puis il véhiculait ce qu'on peut lire de, de, de pire ou de plus fou sur le web. Et la réaction, ça a été, on coupe. Moi, j'ai préféré nettement, parce que ça nous est arrivé de critiquer ce réseau-là, puis avec raison, mais CNN est allé jusqu'à la fin. Et CNN n'est pas reconnu comme étant le réseau de propagande du président. Mais ben On peut s'entendre là-dessus. Donc, je, je trouve que l'approche de CNN a été beaucoup plus sage. Et on a frappé très Tout à fort fait. Après. Si on était à l'écoute, là, on, on a vu ensuite le, le, le panel d'animateurs, d'experts qui sont intervenus. Et là, on, est, on, on a foncé dans l'argumentaire de Donald Trump, toute vapeur. Mais on l'a laissé s'exprimer jusqu'à la fin. Et je veux dire, qui. Est-ce que c'est le temps, vraiment, en plus, on, on peut s'interroger sur le synchronisme? Ça fait quatre ans déjà qu'on l'entend, le président, puis qu'on sait qu'il a battu un record de mensonges qui risque pas d'être menacé avant très, très longtemps. Euh, pourquoi le censurer à ce moment-là? Donc, euh, moi oui. aussi, je l'aurais laissé aller. Autant je pouvais être sidéré par la, 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 la grossièreté des propos qu'il tenait. En même temps, je me dis, non, non, on le laisse aller. On l'écoute jusqu'à la fin. Puis, effectivement, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, c'est le président. Si, si Fox News avait coupé Barack Obama en plein discours, ben, tu imagines la réaction là. donc euh, non, moi, moi aussi je serais, je serais de l'avis de, de, de Christian et du tien, euh, attendons que le président se soit exprimé, puis ensuite faisons une vérification des faits, mais on ne le coupe pas pendant une allocution
1: alors euh, le président écrit toujours ses mémoires, publie toujours ses mémoires donc euh, Obama oui. euh, publié. derrière j'ai hâte de voir les mémoires de Trump my God, ça va être spécial. <rire> S'il est capable d'écrire, je pense qu'il n'est rien capable de signer son chèque, c'est tout. Mais alors, donc, euh, les, les, <rire> les, les mémoires d'Obama euh, sont parues. Et euh, qu'est-ce que ça te dit, ça?
0: Ben, moi, une chose, tu vois, il y a des extraits, ma, ma copie est déjà commandée, j'ai jamais acheté autant de bouquins, je pense, que depuis les, les quatre dernières années, de bouquins là, sur la, la politique américaine, mais reste qu'Obama, euh, malgré ses forces et ses faiblesses, ça demeure le premier président noir de l'histoire. Et dans les extraits qu'on qu a pu se mettre sous la dent jusqu'à maintenant, il revient sur cet aspect-là. Et moi, c'est ce que j'ai hâte de voir, parce qu'on a senti chez Barack Obama pendant les quatre premières années, une très très grande réserve. Grosso modo, modo, hein, c'est je suis le premier président noir dans l'histoire, puis pour l'instant, les Noirs vont se satisfaire de ça. C'est-à-dire qu'il prend rarement position, puis il se doit d'être rassembleur, il a dit je serai le président, un peu comme Biden le fait, je serai le président de tous les Américains, et plus on approchait de la fin de la présidence, surtout dans les deux dernières années, après les dernières élections de mi-mandat, alors qu'on sait qu'il ne reviendra pas, là on l'a senti s'impliquer, puis tenir des propos plus clairs, plus nets à propos de, de, la, de la question raciale aux États-Unis et dans les propos donc que j'évoquais tout à l'heure ce qu'il dit en gros c'est il y a eu vraiment une réaction ça a réveillé chez certains de nos concitoyens il l'a pas dit tout le monde mais il dit ça a réveillé chez certains de nos concitoyens les, les pires instincts ou les craintes qu'on avait mmh. de voir un noir à la Maison-Blanche et je pense que ça peu importe ce qu'on en pensera en analyse après, on ne peut pas sous-estimer la portée de ce qu'il dit avec Obama je répète, là, critiquer le bilan euh, on ne pourra pas lui enlever cette réussite-là d'être de bord, d'avoir fait une campagne extraordinaire en 2008, peut-être trop, euh, peut-être mmh. trop, parce que ça créait des attentes... Ben qui oui, durer. ben oui mais ça demeure le premier président noir de l'histoire et cette expérience-là, il est le seul, finalement, qui aura eu l'occasion de raconter ça dans toute l'histoire des États-Unis.
1: Écoute, je te parlais des mémoires de, de Trump et oui. je suis allé visiter moi, la, la... parce que tu sais, il y, y a cette tradition-là aussi de la bibliothèque, là, de chaque président, oui. sa bibliothèque, je suis allé visiter la bibliothèque de John F. Kennedy, c'est exceptionnel, oui. ah. c'est extraordinaire comme endroit. T'imagines la bibliothèque Donald Trump, ça va être quoi?
0: Ben, c'est ça, moi j'ai hâte de voir. Écoute, on, a, on en a d'abord pour des années à revenir sur ces quatre années-là parce que maintenant que les démocrates entrent à la Maison-Blanche, on va avoir une autre version. On fera, là, on fera bien sûr le, le, le bilan de tout ça éventuellement, là, mais euh, M. Biden ne sait pas ce qu'il l'attend avec la transition. Là. Il n'a aucun document jusqu'à maintenant transmis de la part de l'administration Trump. Mais que va-t-on réserver effectivement à cette administration-là comme héritage? Euh, celle d'Obama, on en a déjà une idée. George W. Bush c'est déjà fait aussi. Euh, on retient quoi d'administration Trump? Et très sérieusement, au-delà du côté, il y a eu tellement d'anecdotes savoureuses, je me dis, ça peut presque être un musée de l'humour à certains moments, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de très sérieux qui se passe là, qui est cette fameuse transition, où on ne transmet pas de documents, et il y a des gens qui s'inquiètent. Moi, je suis un de ceux-là mmh, parce mmh. que comme historien, je ne peux pas faire autrement qu'accorder de l'importance aux sources. Va-t-on avoir les documents de l'administration Trump? Va-t-on les avoir tous? Ou s'il n'y a pas un ménage illégal qui aurait été fait avant? Parce que normalement, là, tout ce qui se passe à la Maison-Blanche, les notes échangées entre le personnel, tout ça est préservé. Il y a une hey, loi. Oh
1: mon qui Dieu! Quelque chose Donc, me dit que le shredder s'est fait aller, moi.
0: Ben, écoute, on, on, a déjà des, on a déjà des témoignages à l'interne, de gens qui ont dit, il on, y a des notes qu'on n'a même pas montrées au président. On ne ben voulait oui. pas les soumettre pour ne pas le contrarier ou ne pas provoquer une réaction intempestive. On a fait quoi avec tous ces documents-là? Et là, je ne peux que spéculer, donc je ne m'avancerai pas. On n'a pas de preuves. Mais comme historien, je me dis, on va avoir à écrire très sérieusement le bilan de ces quatre années-là. Alors, au-delà des fake news, de la désinformation ou d'une collection extraordinaire de gazouillis de Donald Trump, <rire> il va rester quoi comme document pour écrire cette histoire?
1: Ben c'est une sacrée bonne question, tout à fait. <rire> elle risque d'être très petite, la, 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 la bibliothèque, alors que celle de John F. Kennedy, elle est, elle, elle est immense, elle est magnifique. Merci beaucoup, oui. Luc.
0: Puis, écoute, pour, pour nos auditeurs, quand on pourra recommencer à voyager, moi, je vous invite à y aller, parce que Kennedy, ah oui. on, pense à, on pense à quelques grandes idées, là, mais il y a une mine de renseignements pour la recherche. Moi, j'ai fouillé là avec mes étudiants, et j'ai adoré ça. Je ah, suis allé
8: plusieurs
1: oui. Ah, chanceux. <rire> bon week-end, Luc.
0: Bye, bon
8: oui. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
10: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
8: Martineau.
5: Radio. Le, le
1: commentaire de
5: Mathieu Boccoté. Des pas comme les autres.
1: Alors, euh, Mathieu, Télé-Québec croit que c'est une excellente idée d'enseigner le concept de racisme systémique en classe au secondaire. Qu'est-ce que tu en penses?
7: Ben, alors, c'est pas seulement l'enseigner à la manière d'un concept parmi d'autres qu'il faudrait examiner, comme, je sais pas moi, des concepts de... Je sais pas, il y a toute une série de concepts état, démocratie, donc on pourrait... Non, il s'agit de l'imposer à la manière d'une vérité révélée, de l'imposer à la manière d'un concept obligatoire, on le sait, avec la, la vidéo produite... Ça faisait un temps que ça circulait, hein, mais il est heureux que ça, ça remonte à la surface maintenant, euh, produite avec, euh, je crois que c'est Maïté Sagalache-Labrec, qui nous explique notamment que si on n'adhère pas au concept de racisme systémique, alors c'est du racisme. C est, c est... Alors, ce qui n'est pas surprenant, ben ça fait oui. partie de la définition. Quand on s'intéresse à ces notions-là, la notion de racisme systémique, sa principale fonction, c'est d'assimiler au racisme ceux qui ne l'endossent pas. Quoi qu'il en soit, euh, moi, ce qui me choque, ce qui me révolte là-dedans, ce n'est pas que ce concept puisse apparaître en classe comme un objet de discussion sur les enjeux du monde contemporain, ça euh, passe encore, c'est qu'on le présente à la manière d'un concept obligatoire que l'on n'est pas tout comme je serais révolté qu'on impose la souveraineté du Québec comme concept obligatoire, tout comme je serais révolté qu'on impose, on peut faire la liste là, la salle de classe, je l'ai dit 100 fois je le dirai 1000 fois, elle est là pour transmettre un savoir, une culture un patrimoine de civilisation, des connaissances elle n'est pas là pour endoctriner or ce mmh. qu'a fait Télé-Québec, c'est des capsules qui relèvent de l'endoctrinement Eh bien on doit condamner cela sans gêne et sans nuance
1: Et euh, Est-ce est... est que c'est le rôle de Télé-Québec de faire ça?
7: Non, ça je ne crois pas du tout, même. Mais le fait est, c'est on l'a vu, en hein, télé québec a diffusé l'espèce le, le, de, de film de propagande qui se présentait comme un documentaire « Brésil-le-Code » de Fabriceville. Il euh, y avait toute une série de vidéos qui venaient avec ça, qui relevaient de la même propagande. Alors, disons là, c'est de la propagande, encore une fois, financée par le contribuable ordinaire pour se faire traiter de raciste. Dans ça, c'est le, le génie, véritablement, de, de, du régime diversitaire. Ce qu'il... Il, euh, il pousse la population à financer des institutions qui cherchent à le rééduquer euh, pour, euh, sur le mode de la déconstruction du préjugé, nous dit-on, dans les faits pour euh, transformer mentalement les structures mentales de la population. Et là, on est dans un colloque Télé Québec qui fait un travail de propagande. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la radio-canadienisation de Télé Québec. On pourrait dire aussi que c'est sa colonisation idéologique par euh, par l'esprit d'Ottawa, mais d'une manière ou de l'autre, Télé Québec qui est une fonctionne une radio, une télévision essentielle. Moi, j'aime beaucoup Télé-Québec en soi. Je pense que c'est vraiment, elle a un rôle essentiel. Euh, je pense qu'elle ne devrait pas faire du, tel travail de, de propagande ou d'endoctrinement. Télé-Québec devrait se concentrer sur ses sur, euh, émissions culturelles, devrait produire hein, le, la grande émission culturelle et littéraire à laquelle on, on aspire au Québec, je pense. ne devrait pas sacrifier les émissions qui sont là depuis plusieurs années, qui font un travail d'enquête et qui jettent un regard original sur la société. Ça, Télé-Québec ne devrait pas faire ça. Télé-Québec ne devrait pas produire non plus plus, me semble-t-il, du matériel de propagande. Cette institution est trop importante pour s'abaisser à une telle tâche militante.
1: Mmh. Écoute, euh, Mathieu, ces temps-ci, je, je, je regarde là. Ce qui se passe, j'ai vraiment le tournis. Je trouve que euh, le, le, le mouvement progressiste, woke, rectitude politique, nous demande de, de, de changer euh, certaines de nos valeurs très, très rapidement. Il y a comme, on dirait, qu sont, ouais. on dirait que c'est Trump, en fin de mandat, il reste 70 jours, il essaie de faire le, le plus possible avant de sacrer le camp. Et je me mets dans la tête de Monsieur, et Tout-le-Monde qui disait, là, on nous demande d'accepter le racisme systémique, d'accepter le fait qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, d'accepter de... C'est quoi cet empressement-là? On nous enfonce à la gorge, puis on est comme une urgence. C'est le mouvement qui
7: s'accélère. C'est le, le propre oui. de toute révolution c'est s'accélérer. Ça, moi, ça va faire évident, c'est qu'à un moment donné, elle perd le contact avec le réel. Elle devient autoréférentielle. Elle, elle, dans chaque obstacle, elle ne voit plus le, la trace du réel, mais la trace du monde ancien qu'on réussira à faire tomber en frappant dessus avec d'autant plus d'énergie. Et la révolution s'exaspère pardon, la révolution s'exaspère du fait qu'on lui dise non ou du fait qu'on lui dise pas oui avec assez d'enthousiasme. Et elle perd le contact avec le monde. Moi, je pense que ce qui s'est passé avec la petite vie, cette semaine, c'est révélateur. Parce que là, on a l'impression, quelquefois, bon, il y avait la querelle autour des universités d'Ottawa avec euh, le nègre blanc d'Amérique ou la possibilité d'utiliser le mot « nègre » en, guillemets en, en classe dans un exercice pédagogique. Il y a eu euh, tous ces cas, le, le, le fait qu'on fouille dans une commission scolaire à Montréal, dans un manuel scolaire, pour caviarder les passages qui font référence aux listes de Valle c'est quand même pas mal il mm -hmm. euh, y, y a cette idée quand même singulière qu'aujourd'hui qui affirme que l'homme et la femme ne sont pas que de pure construction sociale mais sont ancrés dans la nature sexuelle de l'humanité, ça c'est des propos transphobes, c'est quand même singulier ça veut dire que depuis la nuit des temps l'humanité transphobe et depuis quelques années nous découvrons au succès de la révélation du diversitaire et de la théorie du genre que tout cela était faux et mensonger alors quand on accumule tout ça à un moment donné il y a un sentiment de on a l'impression que le régime veut nous forcer à dire oui. que 2 plus 2 5 et ça pour moi, c'est la. Et... j'y reviens toujours parce que c'est le génie d'Orwell de l'avoir vu le propre de, de, de la mentalité totalitaire, c'est de nous forcer à dire autre et, chose que ce que l'on voit sur les yeux.
1: Et Mathieu c'est comme, comme un train qui s'emballe pour reprendre ton, ton image là, que tu disais et qu'on ne veut pas qu'on comprenne le temps de s'y penser, on y va très très rapidement pour euh, et soudainement des idées qui, qui viennent d'émerger soudainement se retrouvent en classe boum, ah, directement oui. comme ça et, et écoute, euh, euh, tu sais quoi une des valeurs les plus révolutionnaires que je trouve ces temps-ci, là je pense à ton ami Denis Tillinac, euh, qui est décédé récemment de prendre son temps de réfléchir
7: oui, mais, mais, mais c'est que prendre son temps c'est dans une autre logique prendre son temps c'est il y a un esprit d'essai-erreur, de, de on se dit que l'humanité ne va pas d'un seul élan vers la vérité, qu'il faut quand même tâter, tâtonner, essayer, vérifier. Quand on a une vérité révélée, quand on est brûlé par
10: cette vérité
7: incandescente qui consiste à dire que le grand méchant homme blanc occidental est à l'origine du mal dans le monde, et qu'ensuite il suffit de le faire tomber en lui faisant perdre ses privilèges pour qu'il vienne un monde délivré du mal et du mal, eh bien ça, quand on est brûlé par cette vérité, on n'a plus le goût d'attendre. Et là, le, ce qu'on peut c'est le paradoxe de Tocqueville. Hein, Tocqueville nous disait assez justement que plus une société est égalitaire, plus les inégalités dites résiduelles deviennent intolérables. Mais nos sociétés n'ont jamais été aussi égalitaires, ont jamais été aussi justes à bien des égards, ont jamais eu autant le souci de tenir compte de la sensibilité des uns et des autres. Et bien là, on rentre dans une logique victimaire. Et chaque sensibilité froissée se transforme en conscience tyrannique et capricieuse. Et là, ça fait en sorte qu'on voit, euh, c'est la ni des susceptibles qui s'imposent. Et ça, je pense que... Mais c'est la capacité à dire non qui nous manque, je trouve, là Oui, oui. Et... C'est un vrai et un terme non.
1: Et tu sais avant, je reviens là-dessus, là, avant qu'une idée émerge et qu'elle qu'elle, qu'elle, rentre dans le système euh, scolaire et qu'elle fasse partie maintenant du, du vocabulaire euh, médiatique, ça prend un certain temps, il faut qu'elle percole, il faut, bon, mais là, écoute, c'est vraiment, le privilège blanc, c'est tout nouveau, puis des gens vu l'enseigner à l'école, puis mais des gens, on... ah, c'est même plus une théorie, c'est rendu un fait un fait scientifique oui, mais mais pour moi ça c'est la puissance de l'appareil de, de conditionnement reconditionnement qui est venu avec
7: les médias sociaux qui sont les accélérateurs incroyables de tendance aussi cette puissance, il faut jamais sous-estimer la puissance de l'état moderne comme, comme agent de socialisation disons ça comme ça, ah, ça la, les, 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 les derniers marxistes ont tendance à croire qu'il y a un primat de l'économique surtout, c'est l'économie, c'est le capitaliste qui décide de tout un instant, quand l'état décide de se poser comme acteur de changement social, de transformation sociale et qu'ils utilisent des concepts comme privilège blanc, comme discrimination systémique, comme racisme systémique dans ses politiques, dans ses cours, lorsqu'on conditionne le financement d'oeuvres culturelles au fait qu'elles intègrent la théorie de l'appropriation culturelle et tout ça, c'est un accélérateur, un accélérateur incroyable quand on pense à la puissance aussi là-dedans de la culture de masse américaine. Donc, on est, euh, avec l'industrie du divertissement, on est sous une espèce d'agression idéologique permanente. Et je crois que devant ça... Euh, les... on ne peut pas se contenter, moi je pense que c'est ce que je reproche à François Legault dans les circonstances résentes. François Legault est un homme politique admirable. Depuis euh, son élection, il a incarné quelque chose de une, une... une espèce de fermeté, mm. un solide bon sens. On peut le critiquer sur plein de points où je ne me gêne pas pour le critiquer, mais il a... Il, a... Il, a... il a redonné aux Québécois une certaine fierté. Mais François Legault se contente de résistance passive aux politiquement correct. Il se contente d'une de... forme de force d'inertie. Mm. Il se contente de dire que ça n'a pas de bon sens. Donc on ne peut pas se contenter ça. À un moment donné, comme ils diraient, euh, ils nous disent « défendre the police », moi, je dirais « défendre the political correctness <rire> ». À un moment donné, euh, il va falloir te demander comment des, des militants peuvent être subventionnés à temps plein pour travailler à persécuter idéologiquement leur société. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens fassent veulent leur, leur vie. Mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'institut? une forme de militantisme extrémiste qui sert à persécuter et ben à, à la population. Il euh, y a quand même des limites à un moment donné. C'est comme à
1: ces gens-là, ces gens-là ont mis leurs gens en place dans les médias et tout ça, dans le système scolaire, tout ça, pour transmettre extrêmement rapidement leurs, leurs idées que ça soit, boum, dans les médias, que ça soit transmis dans les médias et tout de suite, pouf, que ça passe à l'école et là que ça rentre dans la tête de nos enfants le plus rapidement possible.
7: Et moi, ce qui, me, ce qui me fascine me bouleverse tout à la fois, c'est le manque de de résistance ensuite, de ce qu'on préfère comme de commun des mortels. Tu sais, j'imagine, mais on pourrait en imaginer d'autres, j'imagine, je vois moi, un chroniqueur, un éditorialiste, un journaliste, qui fondamentalement trouve que ça n'a pas d'allure. Mais son objectif dans la vie, lui, c'est de demeurer à l'intérieur du consensus des appréciés, le consensus des respectables, le consensus qui se sent du bon côté de l'histoire. Je l'imagine, moi, cette, cette figure-là, capable d'écrire ou de dire le lundi une chose et le vendredi de retourner sa veste complètement, parce qu'il a compris que s'il s'empêchait à dire ce qu'il pensait, il allait être infréquentabilisé. Il allait être expulsé mmh. du cercle de la vertu. Alors, il va trouver contorsion mentale très facilement et il va trouver les moyens de le faire pour expliquer pourquoi il a vu la lumière et comment retourner sa veste. Je ne sais pas si ça arrive souvent, mais j'imagine un tel scénario. <rire> et je pense qu'il faut se, se demander, je pense à tous ces gens qui retournent leur veste en une semaine. Il y en a quand même quelques-uns, et qui se, au fond de même que se disent-ils? Ils se disent, est-ce qu'ils est qu est qu se sentent honteux un peu de retourner leur veste comme ça? Ou est-ce, comme on le voit très souvent aujourd'hui, est-ce qu'ils voient d'une intransigeance particulière, d'une sévérité exceptionnelle envers ceux qui ne retourneront pas leur veste pour d'une euh, certaine manière, pour euh, faire oublier ce qu'ils ont déjà pensé. C'est le problème mmh. des convertis, mais le, les conversions au régime diversitaire aujourd'hui sont très violentes idéologiquement, sont très virulentes. De tout cela, je me désole parce qu'il y a plein de gens que j'estime et qui, au fond d'eux-mêmes, j'en suis convaincu, ont un rapport au réel. Ils savent à peu près quand même c'est quoi la réalité, mais leur désir de demeurer sous le signe oui. de, oui. de la fréquentabilité médiatique, de la respectabilité médiatique oui. les amène quelquefois à dire le
1: contraire tout de ce qu'ils disent ils, ils sont lâches. En tout cas, lorsqu'on est brûlé par une vérité incandescente, tu parles tellement bien, tu m'impressionnes, mon cher Mathieu, es unique. Merci beaucoup. Bon week-end. <rire>
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino. Cube Radio.
1: Alors, c'est l'ami Vincent Lessureau qui est au téléphone parce qu'il était à Salut Bonjour ce matin. Salut, Vincent.
10: Salut Richard, désolé, c'est rare, là, je suis en studio presque toujours, mais là, je suis à TVA.
1: Ben écoute, t'es omniprésent, que veux-tu? Écoute, Dest, <rire> tu le sais tu m'envoies tout le temps trois sujets. Oui. OK. Mais ben, tu sais quel, quel je vais prendre aujourd'hui en ouvrir là?
10: Ben honnêtement, euh, je, je suis pas sûr, l'argent?
1: Non, mais la machine ah, là, à l'alcool. La ben, machine oui, à dessouler.
10: Bon. Tu okay. <rire> as tout à fait raison. J'aurais dû m'en douter. Euh, Richard. Surtout que cette histoire de machine à dessouler est faite par des, des scientifiques canadiens de l'Université de Toronto, j'ai trouvé euh, ce, leur travail vraiment intéressant parce que, je sais, Richard, Richard, as déjà été sous dans ta jeunesse. <rire> 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 la, seule, la seule façon de dessouler, hein, c'est le temps. Oui. Euh, on sait qu'il y a certaines drogues qu'on peut utiliser. Là, C'est l'analoxone, certains produits qui vont... Nous, nous dégeler d'un coup. Euh, pour l'alcool, c'est le foie qui fait son travail, mais le foie, là, tu ne peux pas lui dire de s'accélérer. Le foie fait son travail à un rythme continu. Alors, il, il faut prendre le temps qu'il faut. D'ailleurs, ceux qui sont dans le cobalt éthylique à l'hôpital, tout ce qu'on fait, c'est saturer qu'ils respirent. Euh, on peut les intuber dans certains cas extrêmes mais pour laisser le, le, le temps faire son œuvre. Okay. Euh, ce que les scientifiques canadiens ont voulu travailler, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. C'est-à-dire que oui, le foie une partie du travail, mais les poumons aussi, parce qu'on éjecte là, en expirant des particules d'alcool. C'est ce qu'on détecte avec euh, l'éthylomètre. Et euh, ce travail-là, d'expulsion par les poumons, on peut l'accélérer en hyperventilant. Et évidemment, hyperventiler, euh, ça va te faire tomber dans les pommes, donc respirez <rire> vraiment fort. Alors, ce, ce qu'ils ont... Et pourquoi tu tombes dans les pommes? C'est parce qu'il te manque de gaz carbonique dans le corps. Alors, ce qu'ils ont fait, les chercheurs à l'Université de Toronto, c'est de faire un masque qui va t'envoyer tout le temps une quantité de dioxyde de carbone qui est, euh, disons, la, la quantité qui va faire que ton corps ne s'en rendra pas compte que tu es en train d'hyperventiler. Alors, tu, le corps va naturellement expulser l'alcool selon le résultat préliminaire. fait auprès de quelques dizaines de, de, de testeurs qui se sont mis moyennement chauds pour l'occasion. On sortirait de notre torpeur là, trois fois plus vite avec cette machine-là. Euh, ce qui est quand même ah, oui. bon, non négligeable pour ceux qui sont là, mettons, tu as bu un peu trop puis là, tu, tu du rentrer à job ou dans certains cas, ceux qui boivent trop extrêmement. qui se mais
1: ça, mais, mais ça, ça c'est pas pour le, les lendemains de veille c'est pas ça, c'est pour les saouler, là.
10: ben c'est ça, là, on s'entend mais à, dans la mesure où ça semble sans danger euh, poser aucun problème ça pourrait être quelque chose qui pour, pourrait peut-être devenir commun un jour, mais ben, je pense pas que le but, c'est que tu te saoules vraiment fort puis qu'après ça tu t'ajustes avec ta machine à dessouler. Mais dans certains cas, à l'hôpital, on pourrait même l'installer sur des personnes qui sont inconscientes parce que ça représente pas de danger. Tant qu'ils respirent, ils vont respirer ce mix d'air-là et euh, ça va sortir naturellement l'alcool des poumons. Alors j'ai trouvé quand même euh, dans le monde de l'alcool, on ne réinvente pas la roue souvent. Tu désoules donc trois fois. Quand même plus... Tu, tu trois, trois fois plus, plus, plus rapidement. Oui, selon les résultats préliminaires, alors il faudra attendre encore quelques heures. Ça veut dire quoi? Ça, ça, ça veut dire
1: euh, deux heures au lieu de six heures, c'est ça? Oui, ben, c'est ça. Ou, ou,
10: trop. ou trois heures au lieu de neuf heures.
1: Ça dépend de ta, ta quantité d'alcool que tu as ingurgité.
10: Exactement. Exactement.
1: <rire> Écoute, tu veux nous parler de Trump parce qu'il va se représenter, bon. c'est la grosse question.
10: Un mot sur Trump parce qu'en en fait, le New York Times, entre autres, Reuters, aussi dans les derniers jours, on dit que selon leurs informations... Trump voulait se présenter en 2024, donc aux prochaines élections présidentielles, ce qui, euh, bon, porte à croire qu'il sait qu'il a perdu, s'il est en train de penser à se présenter en 2024, euh, mais euh, hier, à CNN, Mary Trump, là, la nièce de Donald Trump, qui déteste Donald Trump, il faut dire qu'elle a écrit un livre là-dessus dans les derniers jours, ben oui. c'est quand même intéressant ce qu'elle a dit à CNN, elle a dit que, ça, parce qu'elle connaît, connaît le mononcle, là, elle dit que selon elle, c'est impossible qu'il se représente à l'élection présidentielle pour une seule
1: raison. Il a trop peur de perdre.
10: Parce... Ben, il a trop peur de perdre. Ben oui. euh, ben on commence oui. à connaître notre, notre moineau. Elle dit qu'il ne va jamais se placer dans une position où il pourrait perdre de cette façon à nouveau. Euh, disant euh, et que aussi se retrouver pendant quatre ans sur les lignes de côté euh, pour lui c'est quelque chose d'absolument impensable, alors selon le euh, selon elle, on l'exclut complètement euh, et qu'il est en panique là, elle dit, d'un, il ne sera peut-être pas en santé dans quatre ans parce qu'il n'a pas une bonne diète euh, il, il ça ne va pas et euh, elle, dans, elle faisait référence à son grand-père, le père Adonald qui dit, dans ma famille, là, la seule personne qu'on écoutait c'était le grand-père qui disait, la pire chose qui peut arriver c'est de perdre, euh, mmh. être un perdant te rend faible te rend sans valeur euh, et euh, pour la première fois, Donald Trump perd une, dans une situation qu'il ne peut pas éviter. Là. Ben oui, il parce peut que, que là, là là il, peut dire, là,
1: là il peut dire qu'il était victime d'une fraude, mais il ne peut pas dire ça s'il ben, se représente une autre fois. Là.
10: Exactement. Oui. D'ailleurs, euh, il y a une semaine, ça passe un peu dans le beurre je trouver cette histoire-là en raison de l'élection, mais le magazine New York euh, a parlé à plusieurs proches de Trump et une citation qui est, que je trouvais spectaculaire, là, euh, dans deux citations là, de personnes qui travaillent avec, qui ont travaillé avec le président dit de un, euh, il n'a plus d'argent il a peur d'être arrêté, il a peur de se faire assassiner, tout ça n'a pas été une belle expérience pour lui il aime faire visiter la Maison Blanche aux, aux gens, mais le travail de président au jour le jour c'est, mmh. euh, il n'aime pas ça et l'autre citation, là, il dit « Il a peur, c'est la personne la plus insécure, et la plus effrayée que j'ai jamais vue. Il a ça. trop peur pour être président. Il a trop peur pour exercer le pouvoir. Il a trop peur de faire le travail. C'est pour ça qu'il qu vit fou. Euh, il se sabote lui-même constamment. Alors, la façon de s'en tirer un peu, sans avoir l'air d'un perdant, ça va dire que c'est fait voler l'élection. Alors, il sait très bien qu'il a perdu, mais ça lui donne une porte ben, de oui, non, non, ça, moins éveillante.
1: Ça, ça, ça a de l'allure. Effectivement, ça colle au bonhomme. Et en terminant, qui dépense le plus dans une grande famille
10: – Bon, là, je parle des enfants, mettons, toi, es des frères et sœurs, Richard? – Une sœur, c'est tout. – Bon, OK, ben, alors, les, famille. les familles de plus de trois enfants, euh, selon une, une banque, euh, une banque en ligne, le Zopa, qui a fait une, une petite étude ou en Grande-Bretagne sur les dépenses euh, dans les familles, on découvre que l'enfant, mettons, tu prends une famille de trois enfants, tu as le premier-né, celui du milieu et euh, le plus jeune, celui qui dépense le plus et de loin serait toujours, selon le ce, ce, lequel, selon toi? Euh, celui du milieu. Ben, c'est exactement ça. Yes. Trois fois plus, selon leurs chiffres, que parce que le, le plus vieux, et on lui a appris certaines responsabilités à ce jeune, oui. on aurait peut-être tendance à dire le plus jeune aussi parce qu'il a été dorloté, mais c'est pas ça. Il semble que ce soit le, celui du milieu, peut-être pour euh, ce qui ont été négligés ou autre chose, mais ils ont trois fois plus tendance à surdépenser entre autres à l'épicerie ou ailleurs, à acheter de façon compulsive sur le web. Alors, si vous êtes l'enfant du milieu, surveillez vos dépenses. C'est-tu ton cas, toi? Que... Es-tu
1: l'enfant du milieu?
10: Moi, je suis fils, fils unique, alors je suis à la fois le plus dépensier et le moins dépensier <rire> de la famille.
1: Merci beaucoup, Vincent. Bonne Ça semaine. Bon week-end, plutôt. Merci. Hey, Est-ce qu'on leur annonce? On annonce aux gens? OK. Euh, ben À partir de janvier, Benoît et moi, on a une émission de cuisine à Télé-Québec. Hein? Non. On va se promener... Euh, dans ben les... non. ben le... non. Je regarde ça, là. il y a une émission de cuisine. Tout ce que tu fais, c'est que tu manges, puis tu dis mmm,
5: « Ouais. Là, t'animes mmm, la bouche pleine. « T'es ah, bon! bon. »«
1: Qu'est-ce que t'as mis dedans? Hum, » Puis là, il y a un ouais, chef fais... qui fait les plats, puis tu ouais. t'es à côté, puis tu t'es ouais. là. « Qu'est-ce que tu vas nous préparer? »« Ah, ouais! » Puis mais... qu'est-ce que tu mets dans ton... Ah mais ouais. Mais par... En même temps, tu on, on prépare hum. pas... A...
5: Si on le faisait à Télé-Québec il y a des recettes qu'on pourrait pas faire parce que ce serait de l'appropriation culturelle
1: Non, non, c'est on de... est
5: tellement dans le politiquement non, correct non c'est de la là.
1: bouffe là de de de, de racines
5: de, oui de, oui de... puis attention là tu peux pas parler du pâté chinois faut qu'on trouve un autre terme tu sais pour pas offusquer certaines certaines personnes moi
1: j'aimerais ça faire ça qu'est-ce qui
5: m'intéresse toi ah, moi mmh. j'en ai déjà parlé il me semble euh, aux producteurs je dis moi je vais faire à manger Richard va manger tu sais c ça, ça, ça ça a été pas mal le, le concept de cette émission de cuisine-là qui se fera jamais. Mais moi, j'aime ça, faire à manger. Euh, j'aime ça. Mais, mais toi, je sais que tu sais rien faire. Rien. que qu'au moins, tu es assis, là, tu me jases, puis on se coupe. Puis on fait attention. On se coupe la, la bouffe, on se nourrit, mais faut faire attention à ce qu'on aborde comme sujet. Tu prends un
1: petit verre de vin pendant que toi, tu cuisines?
5: Pas trop. Pis, ça, je ça, mange. Mais, mais du vin, attention aussi. Du vin italien, appropriation culturelle. Faire, faire attention, là. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on bouge. Tu, tu parles de quoi, aujourd'hui? Ah, oh, fuck, de rien. Ça me tente plus. Il y a Alain McKenna qui sort un livre là, sur ce qui s'en vient. Dans... Tu sais, on s'est souvent parlé des années 70, vu qu'on est deux vieux croutons, euh, deux blancs euh, micro-agresseurs euh, systémiques. Euh, puis euh, comment on voyait les voitures euh, volantes oui. pour l'an 2000. oui. Écoute, moi je la misère à stationner, ma voiture électrique, là. Il n'y a plus de bornes disponibles. Là. Il y en a, c'est populaire, voiture électrique, là. Il y en a partout. Il y a trois bornes, hein? De deux avec deux. deux stations. Les trois bornes sont occupées. Mais Ça que dit quelque que chose. C'est bien populaire, là? Ben oui. Les et, électriques. Puis au lieu de payer un stationnement, tu recharges ta voiture. C'est vraiment un bon, une bonne affaire. <rire> Et on va parler de avec Alain McKenna, le livre est là, euh, ce qui va arriver à partir de 2021, j'espère. C'est assez positif comme livre, c'est le fun. C'est quoi, il, il prédit l'avenir? Non, mais non, non c'est pas, il prédit pas, c'est pas Jojo va c'est les nouvelles euh, scientifiques, euh, comment comment la science va évoluer dans notre quotidien, puis il départit ça dans, okay, dans un right? paquet de catégories, c'est vraiment le fun. À 11h, on aura Sophie Stanké pour... Euh, pour ce qui se passe à Montréal, euh, ce dossier... Euh, sur la tu... langue? Ben, sur la langue, mais c'est pas juste à Montréal. C'est sur la Rive-Sud, c'est à Laval, c'est partout là, autour du Grand-Montréal métropolitain. On, a, on parlait de ça ce matin. Là, les enfants de la loi 101, là, ils, ont, ils ont appris le français. Pas parce qu'il avait goût. Ben, parce que obligé, la loi les obligeait de ben le faire. Oui. Mais après, là, ils l'aiment pas. Ils, cette sortent, -là. ils sortent de l'école, ils ne l'utilisent pas. Non. Il, il la consomme pas. Il ne la lise pas. Il ne la regarde pas. Là, il tu montres, pas. là, tu leur montres, tu à ces gens-là, là. Mettons, une photo de Benoît du Ils savent même pas c'est qui. Non, mais ils disent, oh, beau bonhomme, quand même. <rire> ils T'sais, savent même mais pas ouais, c'est non, 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 mais ils savent. Ils disaient, c'est le Père Noël. Tu souviens, je viens, je l'ai fait, a, oui. <rire> J'avais fait ça il y a 15 ans, à peu près, au Franc-Tireur. Oui. On était allés à sainte anne de bellevue dans une classe. C'était-tu Concordia? c'est quoi l'université qui est dans, dans ce coin-là? En tout cas, on est allé dans une université avec des photos de Jean connu dans la culture québécoise. Écoute, les gens verrettes qui faisaient le son, là, ajustaient parce qu'ils n'entendaient rien. Il n'y avait pas de réponse. On ne savait pas. Y Il n'y avait aucune des Il n'y en a pas. Ils vivent au Canada, ils se contrefichent du Québec. La nouvelle culture, tous les YouTubers puis les, les influenceurs, ça parle en franglais. Mmh. La, les capsules en classe de Télé-Québec, « Oh my God, guys! » Le code switching, même là où on nous fait la leçon les donneurs de leçons. Télé-Québec est devenu une donneur de leçons officielle euh, du Québec, là, la télé nationale des donneurs de leçons. ben c'est rendu là, là. On est rendu là, même le code switching. Ouais. Allez, regarde, moi, je les ai les capsules. Moi, je comprends les revendications. On veut se voir dans les médias. On veut se voir dans les, oui. voir dans les, dans les films, dans les séries de télé. Puis quand on est arabe, on veut pas toujours être un terroriste. Puis quand on est noir, on veut pas toujours être un, un membre de gang de rue. Totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais... La façon avec laquelle on nous fait la leçon, sans comprendre le combat des Québécoises à travers les années, le refus, le rejet de la religion catholique, le combat des porteurs d'eau qu'on était, c'est c'est oublié complètement par une génération qui pense, qu'invente le Québec, qui invente le monde et qui exige qu'on soit à leur valet. Là, tu dis, attends une minute, ça ne marche plus. Tu en feu non, mais c'est vrai, mais là à un moment donné, prenez, fait, pre là.
1: Oh, okay, prenez vous, vous avez une place à prendre, prenez votre place, mais vous n'êtes pas obligé de nous dire qu'on jouit d'un privilège blanc, puis qu'on est raciste, puis c'est ah, ça. Non, là.
5: Écou écoutez, oui. là, la, la capsule, c'est parce que ça s'adresse aux jeunes, puis là, ça veut dire que tout jeune blanc, tout jeune blanc au Québec deviennent automatiquement des micro-agresseurs systémiques. Moi, je veux pas ça, pas plus blanc qu'aucune autre couleur. Je veux qu'on vive ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on développe le Québec ensemble. Puis oui, ça se peut, si on voit quelqu'un d'origine asiatique, qu on lui demande, c'est quoi tes origines, d'où tu viens? Oui, ça se peut. Peut-être parce qu'on s'intéresse à elle. C'est par curiosité. Mais ça se peut. Et peut-être que quelqu'un qui a un accent gros comme le bras québécois, on a le droit de lui demander, d'où tu viens? Mais oui. T'sais? Pis c'est pas une insulte, tu sais, je m'intéresse à toi. C'est quoi tes origines? Et là, cette génération de fustés, truc. Hey, calme, Achille, ouais.
1: la première fois que je l'ai vu, de quelle région de France tu viens? De, ah, il, ah, il vient de la France? C'est la première chose que je viens de demander, puis il a dit le plateau. C'est ça la région de France <rire> qui vient. De quelle région tu viens, Achille? Ch -ch
5: -ch Charente-Maritime. Tu vois? Sud-ouest de la France, tu vois? Ben, c'est parfait. Mais hein? ça, ce que ça veut dire qu'on t'insulte? Tu sais, lui vient de Verdun, là. Richard vient de Verdun. J'ai fait Verdun, moi, monsieur. Verdun. J'ai des... fait Verdun. Verdun des blés. <rire> C'est Je... drôle en France. Il y a toujours des, des noms de villages. Oh, ah, Charonte de mes deux fesses. Ah.
1: Bourg-la-Reine. Bourg non, non, mais ouais, il ouais, ouais, y a une ville qui s'appelle Bourg-la-Reine. Qui pousse le roi. Il y a une ville qui s'appelle la ville de Moncul. <rire>
5: <rire> Mon cul. Que... Ah oui, okay. c'est ça. Bref. Hey, euh, on, okay. veut, on, on, on veut que ça aille bien. On bon, veut ben... que le Québec se développe, qu'il devienne le, le Québec que c'est aujourd'hui. Mais là, les donneurs de leçons de Télé-Québec, qui disent, être... c'est pas aux politiciens, t'as-tu vu? C'est pas aux politiciens, je vais en parler avec Paul Saint-Pierre, plamondon à il dit, c'est pas aux politiciens de décider ce qu'il y aura dans les classes. Non c'est la direction de Télé-Québec maintenant qui va décider ça.
1: Il est en feu, ça va être une sacrée bonne émission. Et tout ça, bien sûr, Gratis. gratuitement. Pas de Donc, prélèvement sur votre
5: carte de crédit, mesdames et messieurs.
1: Incroyable. Mm -hmm. euh,
5: <rire> merci <rire> beaucoup à la recherche, Hugo Veilleux. Tu mon téléphone beaucoup. me reconnaît plus depuis que j'ai la barbe. Hein? Ouais. Tu
1: sais, la reconnaissance faciale là-dessus. Non, là, mais elle est rendue rendu vraiment grosse. Fini,
5: je, euh, Taille, là. J'y touche pas. Non.
1: Merci à, à Maud, sais Maud non, mais taille, là. Non, non, merci. Que, euh, non bref. Euh, merci à Achille Moinet à la réalisation à la console. Passez un excellent week-end euh, avec beaucoup de vino et on se reparle lundi à 8h. Bye. Cube Radio.